0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung, 4.0 International Lizenz. Und jetzt? Hallo an alle und, äh, nee, das war verkehrt. Warte. <lacht> Mir hat's gefallen, das lassen wir so. Musikwerkstatt Podcast. Podcast Hallo an alle und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem reimenden Rimbach. <lacht> Aha. Aha. Und äh, auch heute sitzen wir sowohl im reimenden Rimbach, nämlich der Alex Bräumer. Servus Alex.
1: Hallo Kai, hallo
0: alle. Es ist wieder wunderbar, hier sein zu dürfen. Ganz genau. Und ich sitze natürlich wieder nicht im reimenden Rimbach, sondern im Füllhorn gleichen Fürth. No? Mhm. Ähm, ja, weil wir immer noch hier diese Online-Geschichte fahren. Ähm, schauen wir mal, wir hatten bei den letzten zwei Episödchen hatten wir ein bisschen Probleme mit zeitlichem Versatz und sonst was. Das war ein Bearbeiten, eine, ja, eine Heidenarbeit und wir benutzen jetzt aber einen anderen Service. Schauen wir mal, ob es jetzt besser funktioniert. Mal gucken, ich bin gespannt. Ähm, jetzt lässt sich schon mal gut an. Schauen wir mal. Mhm. Ähm, genau, so, habe ich meinen ich habe meinen Namen gar nicht genannt, oder? Okay, mein ja, Name auf, ist Kai... Echt?
1: Ich mein, fang nochmal an. Ne?
0: Ja, Mann. <lacht> Haut hin. Ähm, okay, also mein Name ist Kai Gabriel, deinen Namen habe ich schon genannt. Und mhm. äh, wir sind immer noch, ich bin immer noch so ein bisschen verzettelungsgefährdet mit äh, diesem ganzen Online-Kram. Ich habe hier Laptop und Tablet und Handy und normales Telefon mhm. alles um mich rum verteilt und ständig piepst und macht irgendwas. ist jetzt alles lautlos, aber laufend äh, geht da irgendwas ab. Ähm... Müssen wir mal schauen. Man denkt immer, man sitzt zu Hause hier äh, und hat da seine Ruhe, weil ja alles äh, hier Ausgangsbeschränkungen. Aber in Wirklichkeit ist es viel hektischer und viel mehr Arbeit als je zuvor. Das ist unglaublich. Mhm. Das kann ich noch nicht so richtig erfassen. Ähm, okay, was ist heute unser Thema?
1: Es soll heute um die Musik gehen, beziehungsweise deren Zukunft. Lass uns darüber sprechen, was dein Eindruck oder dein Gefühl ist, wo, es, wo die Reise hingeht, was mit der Musik passieren wird. Okay. Ich gebe meinen Senf dazu ab,
0: ähm, sehr schön. In dieser heutigen 95. Episode, möchte ich dazu sagen. Ne? Mhm. Wir nähern uns der, äh, der großen 100. Ähm, okay, die Zukunft der Musik. Ähm, wir hatten ja schon mal über Wert der Musik geredet und so ein bisschen auch Vergangenheit. Äh, Popmusikgeschichte haben wir auch mal gemacht mit Timo zusammen. Mhm. Ähm, und Zukunft der Musik, als ich das vorgeschlagen habe, ich dachte daran, äh, äh, einfach mal, wo könnte es unserer Ansicht nach so hingehen? Ähm, weil was, was ja passiert ist ähm, in, äh, in der Vergangenheit war halt zum Beispiel ähm, ich habe das heute in einem anderen Podcast gehört, ähm, der hat das verglichen mit der Malerei zum Beispiel, nämlich ursprünglich war das halt so, dass die Malerei erstmal super primitiv war, so Höhlenmalerei und so weiter, mhm. die dann angefangen haben, das zu malen, was sie sehen ja, irgendwelche Büffel oder sonst was gemalt haben. Und mit der Zeit wurde das immer verfeinert und dann hatten man Leinwände und sonst irgendwas oder, oder keine Ahnung, worauf die Leute alles gemalt haben. Und, aber es ging eigentlich darum, die Realität abzubilden. Und mhm. das wurde mit der Zeit halt immer besser und immer besser und immer besser. Und ähm, dann irgendwann wurde der Fotoapparat entwickelt und auf einmal brauchte man gar nicht mehr realistisch zu malen, weil jetzt hatte man ja Fotos. Und daraufhin, also so hat der das jetzt erklärt, ich kenne mich mit tiermalerei geschichte nicht wirklich aus, und daraufhin haben die Maler angefangen, auf einmal schräges Zeug zu malen und völlig abgedrehten Kram zu malen, weil jetzt plötzlich brauchte man die Abbildung der Realität ja nicht mehr. Und dann gab es halt so komische Richtungen, wo halt dann sehr, sehr äh, abstraktes Zeug gemalt wurde. Ähm, und es lag aber laut ihm jetzt äh, an der Erfindung des Fotoapparats. Aha. Mhm. So, ja. Und ähm, so mal als... als äh, ja und naja aber ob die jetzt
1: früher immer so nur realistisches äh, abbilden im Kopf hatten ich weiß nicht es gab ja auch bei bei wegen die die Ägypter die ihre ähm, Wandmalereien äh, zur Gestaltung der, der, der der Innenräume benutzt haben. Da, da waren ja auch die Götter dargestellt mit, was weiß ich, langen Eselsohren oder keine Ahnung. Und ähm, da ging es ja auch um Fantasiesachen oder um, um, um Sprachzeichen oder so. Und die waren ja schon, ähm, es gibt wahrscheinlich schon viele Beispiele auch, wo es konkret fantasievoll, aber auch abstrakt abläuft.
0: Das ist ein ziemlich guter Punkt.
1: Obwohl ich keine Ahnung davon habe.
0: <lacht> ja, ich ja auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich meine, einerseits, ähm, die werden sich halt ihre Gottheiten schon so vorgestellt haben und haben sie dann wahrscheinlich mhm. so gemalt, wie sie dachten, dass sie aussehen. Also ja. inwiefern das jetzt von der, naja, Realität in Anführungszeichen weggeht, weiß ich nicht, aber... Mhm. Ähm, die, äh, aber die ähm, Piktogramme und die Ideogramme für die Sprache, da ist natürlich was dran. Also ein Piktogramm mhm. ist ja quasi äh, etwas, da könntest du ein Foto machen. so mhm. ja Und du, du malst halt was oder vereinfachst irgendwas, hast so eine Mini-Zeichnung. Ähm, aber das ist quasi etwas, was du auch fotografieren könntest. Sowas ist ja ein Piktogramm. Mhm. Und ein ja. Ideogramm ist ja genau dasselbe, aber wenn du eine Idee darstellst. Zum Beispiel, ja. also irgendwas, was du nicht fotografieren kannst. Ähm, wenn du zum Beispiel jetzt äh, einen, äh, einen Menschen, äh, äh, keine Ahnung, fällt mir jetzt was ein, einen Menschen auf einer Insel malst und äh, willst damit halt sagen, ja, da ist halt einer auf einer einsamen Insel, dann könntest du das auch fotografieren. Das wäre ein Piktogramm. Mhm. Wenn du ja. aber sagst, jeder Mensch ist für sich eine Insel, All seine Ideen, all seine Vorstellungen und so weiter ist erst, ja, also so alles auf Kommunikationsebene quasi, jeder lebt so in seiner Insel. das wäre dann ein Ideogramm. Mhm. Ja, also ich ja, es gibt mit Sicherheit bessere Beispiele, jetzt fällt mir aber keins ein. Und das ist natürlich schon eine abstrakte Geschichte. Also, dass man, mhm. äh, wenn du jetzt angenommen, äh, du sagst, ah ja, der hat immer seinen Kopf in den Wolken weil so ein Träumer mhm. ist oder sowas, dann könntest du das ja nicht fotografieren, ähm, mhm. aber du könntest es malen. Du könntest halt so einen Typen malen und dann malst du um den Kopf rum halt eine Wolke. Ja, Das wäre okay. dann ein, ein, ein Idiogramm. Ja.
1: Also da, und, unterm Strich würde die, die Aussage im Raum stehen, mit den Möglichkeiten der Technik, mit den neuen Möglichkeiten, wird sich dann die, äh, die Möglichkeiten oder die, die Bedürfnisse, etwas abzubilden, verändern. Genau. Grob gesprochen.
0: Ne? Genau. Mhm. Und wir kennen diese Symbole ja alle vom Smartphone oder vom Rechner, irgendwelche Apps. Mhm. ja Du hast zum Beispiel jetzt ähm, bei Zoom oder bei Google Duo oder sowas, du so eine kleine, so eine ganz stilisierte Kamera mhm. ja, auf irgendeinem Hintergrund. Ähm, äh, WhatsApp zum Beispiel hat einen Telefonhörer in der Sprechblase. Mhm. Ja, Obwohl äh, Kittys, die heutzutage irgendwie 13 Jahre alt sind, wahrscheinlich das noch nie ein, ein, ein kennen, richtiges oder? Telefon gesehen haben oder so. Mhm. Weil das ja. ja kaum noch jemand hat. Also selbst die Schnurlostelefone, die halt manche noch zu Hause haben, am Festnetz sehen ja ganz anders aus als so ein Telefonhörer. Mhm. Ja? Ja, Und trotzdem werden diese Dinger halt als, äh, als so Bildchen, als Symbolbildchen halt benutzt. Oder Sprechblasen ja. mhm. für einen Chat. Ja, die Sprechblasen kennt man ja eigentlich so aus, aus Comics eher und sowas. Ähm, mhm. Solche Sachen. Oder natürlich Smileys oder jede Menge hier äh, an, an Smiley-Kram. Da gibt es ja nicht, mittlerweile nicht nur die gelben Gesichter, sondern es gibt ja eigentlich alles als Smileys, mhm. Ähm, mhm. was dann halt Straßenverkehr symbolisiert oder Geld oder sonst irgendwas. Ja. ja. Also solche Aha. Sachen. Ähm, genau. Und äh, jetzt habe ich aber irgendwie ich den Faden verloren, wie wir da hingekommen sind und wie wir, naja, den, wie wir den Draht wir Musik mal, kriegen.
1: Ja, ja, genau. Ähm, Lass uns doch mal einhaken, ein, ein ähm, was sich auf alle Fälle verändert hat oder äh, was sich noch verändern wird, ist, wie wir Mu Musik konsumieren. Wenn wir mhm. von der Zukunft sprechen, wird es ja irgendwie auch Einfluss nehmen, wie wir was konsumieren. Und wenn wir so rückblickend mal schauen, mag es ja irgendwie die ersten Aufzeichnungssachen. Nee, bleiben wir mal dabei. Bist du ein aktiver Musikhörer heute noch? Hockst du dich hin und hörst eine Platte komplett durch, und hast die Augen zu und genießt das Ding. Machst du sowas?
0: Ähm, okay, das waren jetzt zwei Fragen auf einmal. Soll ich erst die erste oder die zweite beantworten? <lacht> ja, ähm, <lacht> wie du willst. Die, also ähm, zur letzten Frage jetzt, weil die ist relativ schnell beantwortet. Ähm, mhm. Ja und nein. Also auch meine Hörgewohnheiten haben sich verändert, aber mhm. ich mache das tatsächlich so, dass ich mir mal ein komplettes Album anhöre oder so. Ja, ja. Mhm. Ähm, die, äh, aber um dahin zu kommen also erst war es ja so, es wäre interessant, ähm, aber das kann man natürlich nicht mehr rausfinden, wenn man so die ersten Musikinstrumente, irgendwelche ja, Knochenflöten oder Trommelkram oder sowas nimmt, ob die Leute damals tatsächlich das äh, äh, damit Melodien oder Musik spielen wollten oder ob sie es vielleicht sogar gemacht haben, um Tierlaute oder was vielleicht nachzuahmen oder irgendwelche mhm. Vögelgezwitscher. Also so wie bei ja. der Malerei, dass es erst darum ging, was nachzubilden, was man an mhm. Geräuschen gehört hat oder ob es gleich darum ging, irgendwie dass sie gesagt haben, ah, da kommen Töne raus und das klingt cool, also mache ich das so, also dass es gleich mit Musik losging. Kannst natürlich mhm. heute nicht mehr rausfinden, würde ich mal behaupten. Ähm, mhm. Aber das mhm. ist ein interessanter Gedanke eigentlich. Und ursprünglich war es ja so, ähm, Musik wurde gemacht, konnte aber nicht aufgezeichnet werden. Das heißt, es war immer ein Live-Event in Echtzeit. Ja, richtig. Ja, also du hast Konzerte besucht, mhm. Opern ging so 1600 war die erste Oper 1604, glaube ich. Mhm. Und damals gab es weder Mikrofone noch Aufzeichnungsmöglichkeiten, Das heißt du hast äh, du warst entweder dabei oder eben nicht. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Und jedes Event war einmalig mhm. Ja. Und Aha, dann gab es die Möglichkeit Sachen aufzuzeichnen. Das war übrigens nicht der Edison, ähm, mhm. mit dem Phonograph, sondern es gab vorher noch den Phonautograph, hieß es glaube ich, das Ding.
1: Das war so eine Wachswalze?
0: Ähm, das war, ich glaube schon. Also das, mhm. war, das war, war, weißt du genau, wann der Edison war? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber nee, es war ein Spaß. anderer, der war tatsächlich früher, mhm. ähm, ich habe auch den Namen vergessen, verdammt. Ähm, der war tatsächlich früher dran. Der Nachteil an dem Ding war nur, man konnte damit aufnehmen, aber man konnte mhm. nichts abspielen. Also man konnte das Aufgenommene ja. nicht anhören. Mhm, mh. Was natürlich ein bisschen dämlich ist. Ja. Ähm, mhm. Aber der war sogar früher dran als der Edison damals. Und es waren wohl auch noch mehrere andere die sowas ähnliches entwickelt haben. Der Edison war halt anscheinend ein sehr guter Vermarkter und war halt einer, der hat sich immer irgendwelche Patente gesichert obwohl äh, und war damit einfach schneller mit dem Patente sichern Aha. als andere. Ähm, ja. Also teilweise hat er einfach andere Erfindungen so ein bisschen gemopst und hat sie für seine eigenen verkauft, ähm, mhm. weil er sie halt schneller patentieren konnte oder wie auch immer. Ähm, mhm. Aber egal. Und ab dann gab es dann plötzlich die Möglichkeit, Sachen aufzuzeichnen. Das heißt, man mhm. konnte sich die dann nachträglich nochmal anhören und äh, das hat sich dann immer weiterentwickelt und wurde dann dazu, am Anfang gab es natürlich nur im Radio und so. Ähm, ja. Und ähm, damals, als, als es dann Radio gab, gab es auch zum Beispiel noch keine Wiederholungen oder sowas. Das heißt, es mhm. wurde halt, wenn, wenn da Musik gespielt wurde oder auch Nachrichten oder sonst was, war das ein einmaliges Ereignis. Das heißt, entweder hast mhm. du es dann direkt angehört, als es gesendet wurde, oder du hattest Pech. Und ja. erst, erst im und durch den Zweiten Weltkrieg war es so, dass, äh, dass Wiederholungen mhm. aufgekommen sind. Das gab es vorher gar nicht. Ähm, mhm. Und das war eben so, dass ähm, für die Soldaten ähm, Radioprogramme gemacht wurden, aber auch von der Front quasi für die Leute zu Hause mhm. und da hattest du halt irgendwie gewaltige Zeitunterschiede und die hatten auch nicht die Möglichkeit, immer irgendwie gute Qualität zu haben oder sowas und dadurch ist es dann aufgekommen, dass man Sachen mehrmals gesendet hat und dass es tatsächlich Wiederholungen gab.
1: Dass jeder ja. eine Chance hatte, da die, die Info oder die, die Musik mitzukriegen.
0: Ja, genau. Ja, mhm. also wenn es irgendwie, so hatte ich das verstanden, ähm, wenn es halt Nachrichten von der Front gab oder so irgendwas, dass es das mhm. halt nicht nachts um drei war wegen der Zeitverschiebung, äh, sondern halt dann äh, tagsüber einfach nochmal gesendet wurde. Oder wenn es halt ja. wichtige Nachrichten waren, hat man die halt mehrmals gesendet, damit es auch wirklich jeder mitkriegt. Mhm. Ja, Und äh, das kam wohl da erst auf zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Vorher gab es keine Wiederholung weil heute ist es ja gang und gäbe, mhm. Fernseh, Radio und so weiter, ähm, da wird ja ständig, wird alles wiederholt Ja, und euer, oh ja, wenn mhm. ich es jetzt nicht sehe, dann sehe ich es halt in zwei Stunden, weil dann kommt es ja eh nochmal und mhm. Ähm, mhm. Das, ähm, das hat natürlich auch eine gewisse Wirkung, wenn was nicht mehr einzigartig ist, sondern wenn du es quasi, wenn es wiederholt werden kann und die haben das damals so gemacht, dass die eben äh, die Sachen, die sie wiederholen wollten, haben die auf Vinylplatten Schallplatten aufgenommen, ja, ja, also in jedem Radiosender stand halt so eine ähm, Presto, hießen diese Maschinen damals, die kann man heute noch kaufen, also wenn du dir zu Hause im Keller eine Schallplatte pressen willst mhm. ähm, oder schneiden willst vielmehr, ähm, mhm. dann kannst du dir eine Presto-Maschine kaufen, die kosten mhm. heute so irgendwie zwischen 5.000 und 10.000 Dollar oder sowas, dann kannst du dir so ein Ding daheim hinstellen, dann kannst du deine eigenen Schallplatten machen. Ist es dann eine Neufertigung
1: oder sind es alte Geräte? Die nee, das sind noch die von
0: damals, die sind von 1930 ah, ja. oder so. Also diese Geräte ah, sind aha. irgendwie 100 Jahre alt, weil die aha. heute stellt keiner mehr solche Geräte her. Es gibt keine neuen aha. Maschinen, um Vinyl ja, ja. zu machen. Also es okay. gibt irgendwo im, im, im Frankenland, ähm, <lacht> ist es glaube ich, gibt es äh, tatsächlich eine Firma, da kannst du deine Schallplatten pressen lassen, heute noch. Mhm. ja Also du kannst, wenn du jetzt Musik machst, kannst du da, dich dort melden und kannst sagen, hey, ich hätte gerne Schallplatten gepresst. Ja. Und die, die heißen, glaube ich, my45.de, also my45.de. Und das äh, ist eine deutsche Firma, relativ kleine Firma. Ich glaube, da arbeiten irgendwie so vier, fünf Leute oder sowas. Und ja. ich habe mein Interview gehört mit dem Besitzer. Und der hat sich so eine, so, so, so eine Pressmaschine aus den 70ern, oder sowas angeschafft Aha. und dieses Ding nice. ist riesengroß und es fertigt halt nicht nur die Vinylplatten selber, also aus so Vinylgranulat macht er quasi diese, diese Vinylkuchen, nennt man die ja auch selber und ähm, presst dann daraus Schallplatten und ähm, macht diese, diese Maschine macht auch die Cover und Aha. ich glaube auch diese, diese, äh, diese Sleeves, also die Hüllen dafür. Alles eine Maschine und der hat da irgendwie, äh, aber diese Maschine, die braucht halt jeden Tag ein Liter Öl und keine Ahnung was nicht alles an Kram, weil diese Maschine <lacht> halt schon 50 Jahre alt ist. Aha, ja? Ja. Und das ist so ein riesiges mit grünem Hammerschlag Lack. Äh, angemaltes, volles Monstrum. Ach, genau, und überall, ja, eben, ja, und überall. Ja, ja eben. Überall zichts und sucht die Pampe raus Was? und, und sowas. ja Und der hat halt ähm, irgendwie einen Tontechniker, aber drei Mechaniker eingestellt, die sich von morgens Aha. bis abends nur um diese Maschine kümmern, damit die Aha. weiterläuft. Halt, ja, super. Ja. Und ganz genau. Und ähm, da kann man sich halt Vinylplatten pressen lassen, zum Beispiel. Ähm, heute noch. Und, äh, aber wenn du zu Hause das halt selber machen willst, dann kannst du dir quasi so eine Presto-Maschine anschaffen und ähm, damit presst du aber die nicht, sondern du schneidest dann. Ähm, mhm. Und äh, weil diese großen Maschinen, die auch in Presswerken früher waren, da hast du halt eben so zwei negative quasi, so Platten, wie so Druckplatten. Und ja. dann wird dieser Vinylkuchen dazwischen, der wird dann einfach so platt gedrückt, wie so ein Waffeleisen zum Beispiel. Mhm. Und dann hast du da deine fertige Schallplatte. Ähm, ist cool und ist effizient, aber ähm, das lohnt sich halt erst, wenn du irgendwie mindestens 500 Stück machen lässt oder so. ja mhm. Und kostet halt ein Schweinegeld. Mhm. Ähm, und diese anderen, diese Presto-Dinger, die sind halt so groß wie so eine Kommode oder sowas. Mhm. ja Und da legst du halt deinen deinen runden vinyl -Rolling drauf, oder der, von dem ich das Interview gehört habe, der macht es aus Polycarbonat, glaube ich, ähm, so Zeug, das ist so durchsichtiger Kram, ähm, wobei man das bestimmt auch färben kann. Ähm, mhm. Und dann hast du wie so eine, also eigentlich wie eine Art Plattenspieler, mit so einer Nadel aus äh, Rubin oder Diamant oder was, und damit fräst du eben diese Rille in deinen Rohling rein. Mhm. Ja, und damit kannst du halt Einzelstücke mhm. machen. Also, wenn du da hingehst, wenn du, wenn du zu dem hingehst und sagst, ich hätte gern 500 Stück, sagt dann zu dir, hey, du bist ja bekloppt, das dauert ein halbes Jahr und ist viel teurer, als wenn du, <lacht> wenn du das in einem Presswerk machen lässt, weil das geht natürlich nur in Echtzeit. Ja. Ja, das heißt, die Platte dreht sich und dann wird dann halt da diese Rille rein gemacht. Und äh, das heißt, in einem Presswerk dauert halt das Pressen von einer Platte, weiß ich nicht. Sekunden oder Minuten, da geht es halt um die Masse und äh, mit so einer Einzelmaschine dauert das halt immer so lang, wie halt die Schallplatte auch lang ist. Ja, ja und okay. äh, also das ist alles Handarbeit quasi, was mhm. da passiert und äh, genau.
1: Aber der haptische Eindruck ist doch schon mal gigantisch. Ne? Und du siehst ja quasi die Wellen der, des, des Schalls <lacht> ja, etwa so per, so. per Berg und Talbahn in dem schwarzen wunderbaren
0: Material. Genau. Also schon ein tolles, tolles Produkt. So ungefähr. Also ich finde die, find die Idee sehr, sehr geil und mhm. ich äh, überlege schon länger, ob ich Musik, die äh, ich aufgenommen habe, irgendwann mal gibt es ja jede Menge von, ob ich da nicht irgendwie so eine Art Auswahl treffe und lass mir mal eine Vinylplatte machen. Einfach nur für mich selber. Genau. Da bin ich schon länger am Überlegen. Mal gucken. Aber genau, also
1: bei wenn wir jetzt gerade so bei Musikquellen sind, also die Wachswalze, LPs, wie hast du die die ersten CDs kennengelernt? War das für dich die, die, die Offenbarung und total super und muss ich haben? Oder war es eher belanglos?
0: Ähm, weder noch. Also erstmal mhm. fand ich es total scheiße, weil die ersten, die waren so teuer. Nee, die ersten CDs, die ich äh, gekriegt habe, waren so Geburtstagsgeschenke von meiner Tante und mhm. äh, der Musikgeschmack war halt einfach jämmerlich das Ja. Die hat mir so, halt einfach... Du das das
1: gekauft, Tanten, dass, das, yeah. Ja? Der Musikgeschmack, den, der, deine Tante hat dir Zeug geschenkt, das dir halt nicht gefallen hat. Ne?
0: Ganz genau, die hat halt einfach ah, das ja. gekauft, was gerade im Radio aktuell war, in der Hitparade sozusagen, und <lacht> mhm. da hat sie mir dann eine CD davon gekauft, und das fand ich halt unmöglich, das Zeug. Ähm, <lacht> Weil ich war zu der Zeit halt riesen Metal-Fan, Iron Maiden, Judas Priest, mhm. Black Sabbath und so weiter, und... Ähm, die hat mir halt Madonna, ähm, New Kids on the Block und so ein Kram mhm. geschenkt. Und das fand ich ganz unmöglich, ganz gruselig. Ja. Mhm. Ähm, aber ähm, also zu der Zeit, ich bin halt mit Kassetten und dann mhm. auch ab... Ach Gott, wann kam die denn raus? Äh, da war ich irgendwie 13 oder sowas. Da hatte ich dann meine erste CD mhm. ähm, und äh, vorher halt Kassetten. Und ich fand das schon cool. Mich hat es aber dann teilweise auch genervt, weil die CDs halt nicht bespielbar waren. Das heißt, ich habe mir dann einfach aus mehreren CDs quasi immer so auf Kassetten aufgenommen, ja. damit ich so eine Art Best-of hatte oder sowas. Mhm. Oder ich saß vom Radio damals noch bei Elmis Pop-Show ähm, mhm. SWR 3 oder was das war. Und hab dann. Ach, der Elmi, ja. ja. genau. Mhm. Ähm, und hab dann, der dann später auch eine Fernsehsendung gekriegt hat, die überhaupt nicht funktioniert hat. Und der hat dann auch irgendwelche mhm. komischen Äußerungen von sich gegeben, die wohl als rassistisch oder frauenfeindlich oder irgend sowas gab es an Skandalen, da war er wieder weg vom Fenster. Mhm. Ähm, aber im Radio war er cool, ganz am Anfang. Aha. Und ähm, da saß ich auch oft vorm Radio und habe mir, ähm, hab mir da Kassetten vom Radio aufgenommen. <lacht> ja? mhm. Und ja. äh, dann immer pausiert, wenn das Gelaber kam oder sonst irgendwas. Und äh, so wie man dann später zum Beispiel auch am Videorekorder halt irgendwelche Filme oder sonst was aufgenommen hat und dann auf Pause gedrückt, wenn die Werbung kam mhm. oder sonst wie. Mhm. Ähm, und äh, insofern bin ich noch eine ganze Weile an der Kassette hängen geblieben, zumal man sich mhm. da halt auch selbst aufnehmen konnte mit. Mhm. ja, ja. Und, ähm, Aber dann CD war natürlich vom, äh, äh, von der Klangqualität her deutlich besser und man brauchte nicht spulen. Ja, ja mhm. Man konnte halt zum nächsten Lied anfangen oder zum Lied davor springen direkt, ohne irgendwie spulen zu müssen. Ähm, das war natürlich sehr praktisch. Ja, ja, aber im Auto damals, äh, als ich dann angefangen habe, Auto zu fahren, war halt erstmal äh, ein Kassettendeck vorne und dann kurze Zeit später äh, hatte ich dann einen, einen CD-Wechsler im Kofferraum. Aber ähm, die Kassette war eigentlich noch lange Zeit ähm, war die noch dabei, auch bei Bands und so, weil wenn du ja. äh, in den Bands, wenn es dann hieß hier die und die neuen Sachen spielen wir und dann wurden halt Kassetten verteilt. Einer hatte das mhm. auf CD und hat das dann halt für die anderen auf Kassette überspielt, mhm. weil sonst hätte sich ja jeder die CD kaufen müssen wegen einem Lied, was man dann spielen will oder so, mhm. ja.
1: Ja, ich fand's auch klasse. Also die Kassettenzeit hat mich auch begeistert. Ähm, ich äh, Als Kind habe ich alle beneidet, die schon, schon einen tollen, schicken Walkman hatten. Und irgendwann mal als Jugendlicher habe ich mir dann ähm, für einen Haufen Geld dann den Sony Professional Walkman zugelegt. Und dann hatte ich so viele Jahre, dann hatte ich so lange, ähm, da der, der ist schon x-mal auseinandergefallen und irgendwann hat halt die Firma Sony gesagt, nee, für dieses uralte Teil machen wir keinen Support mehr. Und die haben mich dann alle ausgelacht. Aber ich habe ihn dann ausgereizt bis zum letzten. Ich war super. Ihn, hast du ihn noch? Nee, den habe ich entsorgt,
0: weil ich habe nämlich neulich beim entrümpeln meinen alten Sony Walkman gefunden. Aha. und äh, ich habe keine Ahnung, ob er noch funktioniert, muss ich mal probieren. Aber den mhm. werde ich, glaube ich, aufheben, wenn wir so, äh, so in 20 Jahren oder sowas, wird Sony denn mhm. vielleicht fürs Museum haben wollen oder so.
1: Ja, wer weiß. <lacht> er wäre es wert. Es ist wirklich ein, von der Handhabung her ein tolles Gerät, sieht auch gut aus, ist ein bisschen klotziger, aber wunderbar und klingt auch toll. Ja, ja.
0: ja also das war schon, der Walkman war schon ein sehr geiles Produkt, wobei viele meiner Schüler, teilweise auch die, die schon über 20 sind, haben keine Ahnung, was ein Walkman eigentlich ist. Mhm. Ja, klar. Ja. Mhm. Und der Name war geil, Sony hat ja später probiert, das mit MP3-Playern wieder einzuführen, den Namen, mhm. aber der Walkman mhm. war damals halt, das war das geniale Ding, ja, und auch mhm. Als es dann tragbare CD-Player gab, den Discman zum Beispiel, mhm. hatte ich auch einen, aber Walkman war viel besser, weil den Discman, das war halt viel größer, das Ding. Und du hattest, mhm. äh, hattest den dann an so einer Handgelenkschlaufe hängen, wie so ein Handtäschchen, ja, mhm. was für einen 14-, 15-jährigen Jungen äh, im Iron Maiden-T-Shirt halt eher peinlich aussah. Und mhm. wenn du halt irgendwie, äh, wenn das Ding ein bisschen geschlenkert hat, ist halt die CD gesprungen. <lacht> ja, also da hatte die Kassette hatte durchaus noch Vorteile Ja, der, der Walkman war schon was sehr sehr geiles ja mhm. ähm, und äh, danach gab es ne, es war glaube ich sogar ziemlich zeitgleich mit der CD gab es ja die Minidisc mhm. die eigentlich wie ich finde viel viel besser ist als die CD aber die hat mhm. sich halt überhaupt nicht durchgesetzt also Sony hat die ja. Minidisc irgendwann entwickelt die sah so ein bisschen aus wie so eine alte dreieinhalb Zoll Diskette mhm. Ja und ähm, mit so einem Shutter und drin innen drin war so eine mini kleine CD und der Vorteil war, also der, erstens sie war sehr klein, kleiner als die CD mhm. es war auch kein Problem, wenn sie mal runtergefallen ist weil es war ja eine Hülle drum um die eigentliche Disc mhm. und der Riesenvorteil aber der, der Vorteil galt eigentlich nur für Musiker deswegen hat die sich glaube ich nicht wirklich durchgesetzt
1: war beschreibbar
0: der Riesenvorteil war, sie war unbegrenzt oft wieder beschreibbar und mhm. du konntest ähm, die Titel vertauschen, du konntest mhm. schneiden, du konntest zusammenfügen, du konntest einzelne Trackmarker setzen ja. Ja, und konntest jedem Track einen Namen geben. Also das mhm. war zum Beispiel zum Üben geil, wenn du dir ein Gitarrensolo drauf schaffen wolltest, dann hast du einfach am Anfang und am Ende des Gitarrensolos einen Trackmarker gesetzt mhm. und dann war das Gitarrensolo ein extra Track. Ja, ja. Du konntest trotzdem das ganze Lied anhören. Also da gab es keine Pause oder sowas. Aber das Gitarrensolo war quasi ein extra Track, was du dann mit Repeat als Schleife hören konntest zum Beispiel und konntest dir das dann drauf schaffen. Mhm. Ja. ja Also das mhm. war für Mus die Editierfunktionen waren für, Mu war für Musiker waren die genial. Ja, ja. Und Du konntest halt einfach ein Mikrofon an deinen Minidisc-Rekorder anschließen. Ja, und die gab's auch, die waren deutlich kleiner noch als als, äh, als Walkman. Und äh, ich habe auch so noch ein oder zwei von diesen Minidisk-Dingern. Äh, und damit konntest du dann aufnehmen, konntest im Proberaum halt einfach das Mikro irgendwo hinlegen und konntest da eine Probe aufnehmen. Und dann mhm. hinterher jedes Stück halt einzeln abtrennen und benennen. Ja, mhm. das war halt einfach, das war genial. Ja, mhm. hat sich aber halt nicht durchgesetzt, weil es halt die Features sind halt nur für Musiker interessant und die CD hat sich so schnell, sich so rasend schnell verbreitet, ähm, dass die Minidisc halt komplett abgestunken ist. Ja, ja. Mhm. Was sehr schade ist. Aber gut, ich meine, mittlerweile ist es eh egal, weil mittlerweile brauchen wir beides nicht mehr. Mhm. Ähm, aber ein Punkt noch, ähm, der so ein bisschen zu, zu deiner zweiten Frage vorhin kam, ob man sich überhaupt noch hinsetzt und hört ein ganzes Album an. Früher, also vor, de, vor der CD, und bevor es zum Beispiel auch Fernbedienungen oder sowas gab, also mit Plattenspieler und am Anfang noch mit Kassettenabspielgeräten, äh, hattest du halt den Punkt, wenn du Musik gehört hast, wenn du was ändern wolltest, musstest du aufstehen und musstest quasi vorspulen. Du musstest dahin laufen, mhm. tatsächlich. Und heute äh, drücken wir einfach Skip. Oder sagen hier zu Alexa weiter oder nächstes Lied oder irgend sowas. Das heißt, damals war das noch mit, äh, mit einer Tätigkeit verbunden, dass wenn dir was nicht gefallen hat, musstest du aufstehen, musstest zum Gerät hinlaufen, musstest vorspulen oder mit der Schallplatte das nächste Lied suchen oder sowas. Ja? Oder das Ende vom Lied suchen am Kassetten, äh, am Tape-Deck. Und das hat halt keiner gemacht. Insofern hast du es halt angehört. Ja? ja, ja, richtig. Ja. Weil es war halt bequem, das ganze Ding anzuhören. Und man darf ja auch nicht vergessen, das war halt auch 70er Jahre gerade und so, war ja auch die Zeit von Konzeptalben, wo Bands halt mhm. wirklich geguckt haben, dass das komplette Album ein, eine Geschichte erzählt oder ein, dass die Stücke alle zusammengehören oder so. Mhm. Ja, und dass das nicht so einzelne, jedes Stück ist halt vollkommen unabhängig, sondern es ist so eine komplette Story. Mhm. Ja. Ähm, und äh, was ich eigentlich immer ziemlich cool fand, also sie haben da so ein Gesamtkunstwerk abgeliefert und nicht nur einfach zehn kleine kleine Werke, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Mhm. Ja. Und, ähm, und das hat sich mittlerweile halt geändert. Also ich glaube, Konzeptalben heutzutage wird keine Sau mehr interessieren. Mhm. Ja. Und das Zeitalter, das
1: Konzeptalbum klingt halt auch nach großer Sache, und es will niemand so lange gedanklich bei der Stange bleiben. Und lieber den kurzen Konsum einer, eines Stücks, und das ist hoffentlich bloß drei Minuten lang, und dann ist gut, und dann muss das anderes rumpeln. Und ähm, ja, vielleicht ist die sind die Leute damit überfordert, sich über die, die Länge einer, einer CD mit meinetwegen 45 und noch mehr Minuten äh, zu konzentrieren und das aufzunehmen? Hm.
0: Ähm, das ist halt... Äh ja, das ist halt Zeichen der Zeit. Ich meine, heute, mhm. ich merke das auch an mir selbst, ja. Ich habe mhm. gestern Abend habe ich einen Film geguckt über einen Streamingdienst und äh, zwischendurch dann immer mal wieder aufs Smartphone geguckt oder so, wenn der Film mhm. jetzt halt gerade tierisch abgegangen ist und äh, dann dödelt man nebenher halt am Handy rum oder irgend sowas oder mhm. geht auch mal raus und so und das habe ich früher habe ich das nie gemacht. Ja. ja, also es hat, ich, es hat mich einige Überwindung gekostet. Ich habe in meinem Streamingdienst halt so eine Liste von Sachen, die ich halt gucken will. Ja. Und mhm. ähm, das hat mich einiges an Überwindung gekostet, als ich, wenn ich einen Film angefangen habe und habe gemerkt, nach 20 Minuten der Film ist kacke den mhm. dann nicht zu Ende zu gucken, sondern einfach zu sagen, ah ja, okay, dann gucke ich ihn halt nett und lösche den aus meiner Liste mhm. und gucke halt was anderes. Da habe ich echt eine Weile gebraucht. Ich habe immer, ich war so loyal gegenüber äh, dem <lacht> Film, dass ich den zu Ende geguckt genau. habe, auch wenn er kacke war.
1: Ja. ja, bezahlt ist bezahlt. Und heute knipst du das Ding eher ab.
0: Ähm, mittlerweile schon. Ja, ich meine, mhm. was heißt bezahlt ist bezahlt? Also ich meine tatsächlich, im Streamingdienst habe ich die Filme mhm. zu Ende geguckt, weil ich das halt so gewöhnt war. Ja, und äh, dachte dann, naja, vielleicht wird er noch gut, vielleicht kommt ja noch ein tolles Ende, aber dann quälst du dich dadurch so einen blöden Film durch und dann ist er halt bis zum Ende Mist und mittlerweile ja. überlege ich mir nach zehn Minuten schon, gucke ich das jetzt überhaupt weiter oder nicht?
1: ja mhm.
0: Und ähm, insofern, äh, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir uns heute weniger auf was konzentrieren können, weil wir ständig überflutet werden ähm, oder äh, oder abgelenkt werden auch, mhm. ja. ja, oder vielleicht liegt es auch daran, dass wir heute ein bisschen mündiger sind und halt eher entscheiden können, wenn es uns nicht gefällt und dann gucken wir es halt einfach nicht weiter mhm. oder hören sie es nicht weiter an, mhm. ja. Also bei mir ist es
1: wahrscheinlich eine Sache des Alters. Ich habe sowohl das aktive Musik hören als auch das Hintergrund berieseln lassen, mal Radio schnurren lassen. Also beides ist sehr stark äh, äh, zurückgegangen. Ich höre seltener Musik ähm, und zum, zum einen weniger so richtig konzentriert und auch wenn, wenn ich im Auto sitzen würde und, und äh, wird einen Radioknopf drücken wollen, passiert das auch seltener. Ne? Ich ich glaube, es hängt halt zum einen damit zusammen, dass man mehr berieselt wird, äh, mehr, mehr, mehr äh, Einflüsse hat und, und mehr Geräte und, und muss aufmerksam sein. Aber ich versuche das schon zu, zu minimieren und zu selektieren, mich auf weniger zu beschränken, dass mich das nicht überfährt. Ich glaube auch, äh, ich bin ein bisschen in die Tage gekommen. Hä? Das könnte auch eine Sache sein, die relevant ist.
0: Wer weiß. Alter, ich würd... alter Sack. Ich würde auch noch äh, in den Ring werfen, ähm, was jetzt nur auf uns äh, zutrifft, äh, berufsbedingt. Weil mhm. ich mhm. stelle fest, ich habe früher im Auto immer Radio gehört und wenn die Fahrt nur eine ja. Minute gedauert hat, ich habe immer Radio, oder Radio eigentlich nie, aber immer CDs oder, oder Kassetten oder irgendwas gehört, oder mp 3 ist dann später, aber ich hatte mhm. immer Musik laufen im, äh, im, im, im Auto, immer. Und mhm. Aber seit ein paar Jahren höre ich eigentlich kaum noch Musik beim Autofahren, ganz mhm. selten. Oft höre ich gar nichts oder ich höre mir Podcasts an. Ja, aber ja. Musik höre ich ganz selten und ich glaube, das liegt auch daran, wenn du äh, wenn du jeden Tag unterrichtest oder dich mit Musik umgeben hast und ständig halt dir Sachen anhören musst für Schüler oder was mhm. vorbereiten musst oder sonst irgendwie, dann ist auch irgendwann mal gut. Ja, 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 das ist richtig. Dann ja. hast du auch einfach keinen Bock mehr, nach Feierabend noch irgendwas anzuhören oder so. Mhm. Ja, ja ähm, mhm. Und ich merke, wenn ich mich dann zwinge, was anzuhören, weil ich halt gedacht habe, ah ja, das interessiert mich jetzt, komm, das höre ich mir an, dass, ich, dass die, äh, die Musik dann bei mir sehr schlecht wegkommt. Also ich werde dann zum ziemlich unfairen Kritiker, wenn ich den ganzen Tag mit Musik umgeben war, ähm, mhm. weil ich dann einfach, ich bin dann einfach satt. Ja. Mhm. Ähm, ja, ich würde sagen, das kommt auch noch dazu, aber das betrifft wahrscheinlich vor allem uns, wobei das wird auch Leute betreffen, die den ganzen Tag Telefonkonferenzen oder sonst irgendwas machen, ja, mhm. dass die dann irgendwann auch keine Musik mehr hören wollen. Ja, ja, ja ist richtig. Ja. Sch schwierig, aber das ist mir aufgefallen, dass ich im Auto, weil ich habe ein paar Mal überlegt, ob ich mir ein besseres Autoradio anschaffen soll, mhm. ähm, und aber eigentlich habe ich das Ding so oft ausgeschaltet, dass sich das gar nicht lohnt. Ja? Und mhm. äh, das ist so eine Überlegung, die kommt immer so alle paar Monate mal, also ich mir ein besseres Radio kaufen, aber eigentlich will ich gar keins, weil ich, ich benutze mhm. es ja eh kaum. Ja? Mhm. Ähm, genau, aber ich äh, zu dem Punkt vorhin, ähm, es bedarf, das finde ich nämlich einen wichtigen Ausdruck, auf Englisch heißt es Commitment, also wenn du früher Musik gehört hast, dann musstest du dich dem widmen. Mhm. Also du musstest ähm, mir fällt mir fällt irgendwie das deutsche Wort für Commit committen ein. Also du musstest dich dem äh, hingeben, du musstest dich mhm. dem wirklich widmen. Das war eine Voraussetzung früher. Mhm. Ja? Und heute ist es das eben nicht mehr. Und äh, das hat sehr viel, das hat sehr viel verändert. Ja? Ähm, mhm. Und was du aber äh, damals auch hattest, oder auch heute noch mit physikalischen Medien, also mit Kassetten, CDs, DVDs und so weiter, du bestimmst ja. selbst. Du mhm. kannst halt einfach selbst bestimmen, weil bei Streamingdiensten, was ja heute die, würde ich mal sagen, die Hauptweise ist, wie man, wie man Musik oder auch Filme konsumiert oder Serien oder sowas, ist es mhm. halt so, du bist dem, dem Angebot ausgeliefert also streaming wie Spotify oder Napster oder sowas, ähm, die haben ja eigentlich... Eine begrenzte Auswahl. Ja, natürlich. Die Auswahl ist natürlich unfassbar gigantisch. Mhm. Ja. Ähm, und es kann ja auch jeder für sehr wenig Geld seine eigene Musik da reinstellen. Also das letzte ja. Angebot, was ich gehört habe, war DistroKit. Das kostet ja wie 20 Euro im Jahr. Und dafür kannst du so viele Alben hochladen, wie du willst. Und die befinden sich dann bei, ich glaube, über 100 Streamingdiensten, wovon man natürlich nur hier iTunes, Spotify und so weiter, die Großen kennt man halt, aber es gibt natürlich noch unzählige Kleine, die dann auf dieselben Datenbanken zugreifen. Pandora zum Beispiel ist eine dieser größten Datenbanken oder die größte vielleicht sogar. Und die verschiedenen Streaming-Dienste greifen dann da auf deren Datenbank zu halt, ne? ja. Und, ähm, ähm, genau. Und Aber mir ist es schon passiert, dass äh, mein Musikgeschmack ist ja eher so ein bisschen eigen und dass Aha. ich in meinem Streamingdienst ein Album gefunden habe und habe das gehört und eine Woche später konnte ich das nicht mehr anhören, weil da stand dann, diese, ähm, dieses Album steht jetzt leider nicht mehr zur Verfügung. Mhm. Hat und das der ist Urheber
1: dann aus dem Programm nehmen lassen? Urheber weiß ich nicht, aber
0: die, die verhandeln halt wahrscheinlich ständig mhm. mit, den, mit den Verlagen, mit den Musikverlagen um irgendwelche Lizenzen ja. und Gebühren und, und sonst irgendwas. Und dann kann es halt passieren, dass es dann einfach vielleicht dein Lieblingsalbum von heute auf morgen mhm. gar nicht mehr gibt. Ja. Ja? Mhm. Und mir ist das auch hier bei, äh, bei meinem äh, hier Netflix, ist mir das auch schon passiert, und das wird bei Amazon Prime und was es sonst noch so gibt, bei den bei den, äh, Filmstreaming-Diensten, wird es genauso sein, dass ich mir einen Film ausgesucht habe und den wollte ich mir dann irgendwann angucken, bin aber nie dazu gekommen und dann nach ein paar Wochen auf einmal gab es den dann gar nicht mehr. Mhm. Ja, also ja. So, so ähnlich wie im Kino, das heißt, du hast dann so und so viele Wochen Zeit, dir den Film anzugucken und wenn du halt den Internet hochkriegst, dann siehst du ihn halt gar nicht. <lacht> wenn du aber den Film auf DVD oder auf Blu-Ray hast, dann kannst du halt gucken, wann immer du möchtest. Und bist nicht darauf angewiesen, dass irgendein so Dienst dir halt was vorgibt. Ja, also mhm. du verlierst auch an Freiheit, was die meisten nicht merken, weil die meisten Leute hören ja Mainstream-Musik und die wirst du immer, die wird da halt immer sein. Aber mhm. wenn du jetzt irgendwie von mir aus, äh, da ging es zum Beispiel um ein Charlie Hunter-Album, ähm, genialer Jazz-Gitarrist, Schrägstrich-Bassist. Ähm, mhm. Und dieses Album war irgendwann einfach nicht mehr da. Andere Alben von ihm schon, aber das eine auf einmal nicht mehr. Das war auf einmal weg. Zack. Ja. Und das ärgert einen natürlich, wohingegen, wenn ich eine CD hören will, ich habe hier zwei, vier, sechs Schubladen voller CDs, ich glaube, das sind irgendwie über 700 Stück, und die kann ich mir halt immer anhören, ja, wann immer ich will, und muss mich da nicht drauf äh, verlassen, dass irgendein Dienst mir das noch anbietet. Also man hat halt einfach mehr Freiheit und mehr Selbstbestimmung. Ja, ja. Ähm.
1: ich hätte noch einen neuen Aspekt, den ich gerne mal nennen würde, ob, und dich für dich fragen, ob du es auch so siehst. Äh, machen wir mal einen Schwenk zum großen Bereich der Manipulation. Der, die, die Kundschaft soll äh, klassischerweise, wenn sie den Supermarkt betritt, ähm, kauffreudig gestimmt werden. Und mhm. früher, äh, man, man kennt das ja vielleicht aus, aus, aus Fahrstuhl-Klischee-Szenen, Girl from Übernehmer äh, äh, klingelt los und alle sind beruhigt, beziehungsweise im Supermarkt dudelt halt eine Musik. Mhm. Ist es schon aufgefallen, dass in keinem Supermarkt mehr Musik läuft, beziehungsweise wenn, ist es eher eingepackt in so Infotainment- Gebabbel, Ala und jetzt erzähle ich euch über meinen neuen Supergrill-Nachmittag, wo ich vorhab, äh, acht Tonnen Schnitzel zu brutzeln und jetzt kommt die neue geile Musik dazu. Oder so. mhm. Also es ist irgendwie anders, anders gemacht, anders verpackt. Ähm, ähm, ist dir das auch schon so aufgefallen?
0: Ja, ist es. Mhm. Ähm, ich... Äh ich würde mal mutmaßen. Also erstens denken die Leute, äh, die Supermarktbetreiber, sie können die Leute dann halt anregen, jetzt das neue Angebot zu kaufen. Also man hört das ja jetzt im Angebot sonst irgendwas. Aber ich ja. habe auch den Eindruck, früher lief ja ganz normale Musik da, mhm. ähm, auch bekannte Sachen und so. Und ich hatte, äh, ich hatte den Eindruck, Don Henley hat das auch mal gesagt, der der äh, einer der äh, Gründer der Eagles. Mhm. Ähm, hat über einen Song gesagt, da ging es um Desperado, ist ja einer ihrer mhm. bekanntesten Songs. Und äh, er hat gemeint, wenn du irgendwann mal spät in der Nacht ähm, in deinem Supermarkt bist und dir gefrorene Bohnen anguckst ähm, mhm. und dann rieselt so ein Lied über dich runter, was, du, was von dir selbst ist, dann weißt du, du hast es gepackt. Ja, ja wie schön. also wenn ihr ja, nachts ja. im Supermarkt ist, ja. guckt da auf Gefrier, Gefrier gut und dann wird dann spielt im Supermarkt gerade Desperado, dann. Dann weiß er, dass er es das gepackt hat. Ja. <lacht> so. ähm.
1: ja. Cool. Ich, ich, hatte, ich hatte mal, ich hatte mal äh, eine ähnliche Situation, aber die ist anders gelaufen. Äh, mein Kumpel Thorsten und ich hatten ein äh, Gitarrenduo und äh, wir hatten nur selbstgeschriebene Stücke und er hatte eine Nummer, äh, die war unglaublich schwer und dann haben wir es uns drauf geschafft, wir haben sie aufgenommen und das Ding hieß Sultan in Japan und wir hatten dann nach der Aufnahme wir waren bei unserem Stamm Chinesen dann zum Essen nach jeder Probe und so und haben dann eine CD mitgebracht und gesagt, hier das, ist, das widmen, widmen wir unserem Lieblingsrestaurant ne? und der Kellner, er wusste nicht so recht, was er mit anfangen sollte hat dann aber dienstbeflissend hinter die Theke geschleppt und hat es auch, aber erst nachdem alle Gäste das Restaurant, es war sehr groß, verlassen hatten und wir waren sehr lange dort, dann hat es aufgelegt und wir, wir kamen in diesen Genuss, es hören zu dürfen, ich glaube aber, es lief dort nicht nochmal. <lacht> aber das äh, halten wir offen. Das ist jetzt ein, ein offenes Ende. Aber insofern, ja, es war ein sehr geiles Gefühl. Es war jetzt nicht, nicht im Supermarkt, aber in unserem Lieblingsrestaurant lief Sultan in Japan. Und es war eine Offenbarung für uns
0: wenigstens. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin gerade am gucken. Ich finde es aber nicht. Es gibt, äh, es gab eine... F ah, genau. music Muzak hieß damals eine Firma, ähm, die Fahrstuhlmusik gemacht hat. Und zwar die erste. Ja, also Music. Warte, ich ähm, bin da gerade am gucken, ob ich da was drüber finde. Ähm, genau. Und das war halt die Musik in Restaurants, Büros, Fahrstühlen Mitte des 20. Jahrhunderts. Und ähm, das war ähm, damals gab es halt große, äh, große äh, Kritik daran von ja, vor allen Dingen von Musikern, von Künstlern, weil das halt so total flache, laue äh, äh, Musik war, die eigentlich nichts Besonderes. Ja, das mhm. war halt einfach so, damit's, äh, damit die Leute nicht wirklich abgelenkt werden. Das plätschert halt da so vor sich hin und so weiter. Mhm. Aber damals gab es äh, diese Firma, die halt wirklich nur solche Musik gemacht hat. Und die hieß Musack. Ja, nur mal so als, als äh, kleines Nebending. Ähm, hm. Genau. Die gibt es halt Ach, nicht mehr, oder? Nicht, dass ich wüsste, nee. Aha, ähm, okay. Das Interessante, ich habe auch schon ewig lang... Ich müsste lange zurückdenken, ob ich überhaupt jemals in einem Fahrstuhl Musik gehört habe. Mittlerweile mhm. gibt es es gar nicht mehr. Vielleicht waren die Fahrstühle, die Fahrstühle früher so laut oder so irgendwas, haben komische Knarzgeräusche von sich gegeben, dass die Leute Angst hatten oder sowas. Mhm. Ähm, und äh, und deswegen wurde das mit Musik übertönt oder was ich weiß. Es nicht.
1: Wahrscheinlich war es so, dass die GEMA-Gebühren so horrend <lacht> hoch waren, dass sie das an der Sicherheitstechnik der Fahrstühle haben einsparen müssen. Und deswegen sind so viele Fahrstühle stecken geblieben. Wer Könnte weiß. das eine
0: Erklärung sein? Vielleicht. Wir lassen das offen. Hm? Vielleicht höre ich da eine leise GEMA-Kritik raus. Bin ich von mir Aber nicht das war ja keine, das war ja keine normale Musik, sondern das war ja Musik, die extra für Aufzüge und so geschrieben wurde und und aufgenommen wurde. Ja, die gab es auch sonst nirgends zu hören, außer halt in Aufzügen, in Büros, in Restaurants. Ja, Supermärkte, weiß ich nicht, ob es damals schon in dem Maße gab, aber vielleicht auch in Geschäften oder sowas. Und diese Firma hatte sich halt genau darauf spezialisiert. Ähm, mhm. Okay, interessant finde ich übrigens dass wir die Episode Zukunft der Musik genannt haben, aber wir reden die ganze Zeit über die Vergangenheit.
1: Naja, wir, wir, wir haben ein bisschen ausgeholt. Ne?
0: Wie könnte es um, denn jetzt weitergehen? Was, ja, was lang, langsam, ich habe noch einiges zum Ausholen. Warte mal. <lacht> 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 uh <-huh. lacht> um, genau, also äh, ein weiteres, äh, eine weitere Sache, die es heute halt gar nicht mehr gibt und in Zukunft, naja, weiß ich nicht, wahrscheinlich auch nicht mehr so geben wird, ist, du hattest was in der Hand. Ja, du ja. hattest mit einer Schallplatte oder so, da gab es ja auch das Artwork, also die, mhm. die, das Coverdesign, das Foto mhm. oder die Zeichnungen, die da drauf waren, die waren ja teilweise sehr, sehr kunstvoll gearbeitet. Mhm. Ja, und äh, dann hast du es aufgeblättert, also bei Schallplatten noch am meisten, weil die halt am größten waren einfach, dann hast du es aufgeblättert mhm. und äh, das waren tatsächlich manchmal kleine Kunstwerke. und ja. ähm, ähm, wo sich die... Äh, die, äh, die Bands auch richtig austoben konnten und ähm, was man auch hatte, was heute teilweise echt verdammt schwer zu finden ist, wenn überhaupt, sind die Credits. Wer da überhaupt ja. gespielt hat auf dem Album, ja. wer mhm. der Tontechniker war, wer der Produzent mhm. war, solche Sachen, ähm, das war früher, war das für die, äh, für die Musiker und für Produzenten und so weiter, war das wichtig. Weil wenn mhm. die Leute halt was gehört haben, ähm, also eine Band hat jetzt äh, irgendwie ein Album gehört und hat halt gesagt, hey, das klingt so geil, wir wollen denselben Produzenten haben. Mhm. Und dann ja. konnten die halt einfach gucken, wer war das und konnten mit dem Kontakt aufnehmen. Und okay. heute ist es so, du findest es gar nicht mehr raus. Mhm. Also es gibt online, gibt es Datenbanken, allmusic.com ist zum Beispiel eine, da kannst du sowas nachgucken, aber auch mhm. bei weitem nicht für alle Alben. Ja, und äh, das ist natürlich sehr schwierig für, was weiß ich, für den Studio-Gitarristen. Ähm, ja. Der spielt ein saugeiles Solo und irgendein anderer hört das und sagt: ah, Den Gitarristen den hätte ich gerne auf meine Aufnahme. Aha. Aber er findet nicht mehr raus, wer es war. Ja. ja, das heißt. Schade. Mhm. Das wurde für Musiker und für alle, die da mitgearbeitet haben, Tontechniker und sonst was, wurde das richtig zum Problem, als MP3s aufkam ja. und Streaming-Dienste An sich könnte so. man
1: das ja mit den, mit den heutigen technischen Möglichkeiten äh, doch glatt auf die Reihe kriegen. Aber ich glaube eher nicht, dass das äh, gemacht werden kann, wenn ich mir angucke, wie mühsam es ist, die, die MP3-Tags zu verwalten oder so ja eben also, also du eine, eine, eine große Chance genau diese Vielfalt an Informationen zu ergänzen aber ähm, ja das redaktionell zu stemmen das da geht keiner ran
0: ja also du kannst natürlich kannst du das machen du kannst das mitten die Datei reinpacken ja und mhm. äh, ich meine MP3 ja es gibt es gibt bessere Formate ogg oder flac oder sowas ähm, mhm. Die gibt es alle, die haben sich aber nicht durchgesetzt. MP3 hat sich halt durchgesetzt, ähm, mhm. obwohl das wohl bei weitem nicht das beste Format ist. Aber auch da könntest du natürlich solche Infos mit reinmachen. Aber wer wird sich das denn angucken? Da müsstest ja. du dann erstmal suchen auf deinem Handy. Manche Endgeräte würden es anzeigen, andere würden es gar nicht erst anzeigen können oder so. Und dann ist die Schnittstelle bei jedem Smartphone wieder anders. Und das eine, mhm. ja, so dass es total bescheuert aussieht. Also es ist ein bisschen mhm. knifflig geworden. Aber das wäre doch jetzt
1: genau ja. die, die Stelle, an der man einhaken müsste und visionär spielen und sagen, man müsste es so und so und so machen, dass die Information rund um die Musik einfach zu konsumieren ist. Und dann müsste der Standard geschnürt werden und er geht wahrscheinlich den Bach runter, weil wir keine Lobbyistenarbeit leisten können wie die Großen in der Branche, oder?
0: Ja, mit Sicherheit. Ähm, mhm. Aber das, äh, also heute läuft sowas halt über Online-Datenbanken, wo du was nachschlagen kannst, aber wie gesagt nicht bei allem. Und mhm. ähm, es ist halt, für Musiker ist es halt kacke. Ich meine, ja. den meisten Konsumenten ist es vielleicht egal, aber ich zum mhm. Beispiel, das hatten wir ja auch schon im Podcast, ähm, dass ich ähm, des Öfteren sehr gute Musik gefunden habe, indem ich einfach nach Namen geguckt habe indem ich einfach im Booklet von der CD geguckt habe, Moment, wer war das jetzt eigentlich? Und ähm, dann und dann einfach geguckt habe, was hat er noch so gemacht? Und habe dadurch richtig coole Musik gefunden. Und das ja. geht mittlerweile halt gar nicht mehr so oder ja viel schwieriger. Mhm. Na? Ja, ähm, und äh, auch wenn es halt um, die, um den Produzenten oder um die Tontechniker geht, weil wenn mhm. man sich damit beschäftigt, findet man schon, dass die Alben des einen Produzenten halt einfach äh, einem besser gefallen oder richtig gut gefallen mhm. und dann wüsste man gern, was hat er eigentlich noch so gemacht ja, ja. und ja. mittlerweile ist das Hören halt eher äh, so Playlist basiert die Leute suchen sich nur noch mhm. Genre aus und in ihrem Streaming Dienst dann play Pop ja und dann, richtig dann läuft halt mhm. in Endlosschleife läuft dann halt irgendein Pop Kram mhm. ähm, und es wird deutlich weniger gezielt gehört früher wenn ja, du dir eine ja. CD gekauft hast musstest du halt vorher wissen was kaufe ich mir da jetzt weil es war mhm. halt dann wenn du dir einfach wahllos irgendeinen Krempel gekauft hast war es halt auch teuer ja, ja. richtig ja, ja. Ähm, mhm. Genau, und ähm, ich, äh, ja. und aber es liegt halt auch, es ist halt auch viel schneller geworden, alles. Mhm. Ja, das heißt, früher hattest du zum Beispiel deine Lieblingsband, hat ein Album rausgebracht. Du bist halt äh, am selben Morgen in aller Herrgottsfrüh äh, zum Müller gefahren, Drogerie Müller, CD Müller und hast da äh, irgendwie das, die CD gekauft mhm. und hast sie dann hoch und runter gedudelt, äh, weil und hattest da lange Spaß dran, weil die Band hat ihr nächstes Album halt erst ein Jahr später rausgebracht oder zwei. Mhm. Mhm. Ja, also die, äh, und heute ist es ja so, wenn eine Band heute ein Album rausbringen würde und dann würdest du ein Jahr lang von der Band quasi nichts hören, dann wären die auch nicht wirklich erfolgreich. Heute geht es ja darum, regelmäßig und in hoher Frequenz Content rauszuhauen. Mhm. Ja. Und heute ist, glaube ich, auch, also das, äh, das hatte ich irgendwo vor etlichen Jahren schon gelesen, das Zeitalter des Albums ist vorbei. Mhm. Ja, also heute würdest du vielleicht eher einzelne Songs veröffentlichen. Ja, also alle zwei Wochen einen neuen Song. Anstatt äh, einmal im Jahr ein neues Album. Einfach damit ja. die Leute bei mhm. der Stange bleiben. Ja? Mhm. ja. Und dann ist halt die Frage, was macht es mit der Qualität, wenn ich jetzt mhm. jede Woche einen Abgabetermin habe oder so irgendwas? Mhm.
1: Ja. Naja, wenn, wenn man sich dazu entschließt, dann tatsächlich einzelne Songs oder wenige zu veröffentlichen, wäre es ja in Ordnung. Dann, dann hat man ja kleine Bröckchen immer zu bearbeiten. Und äh, im Gegensatz zum ganzen Konzeptalbum oder so ist es bestimmt dann überschaubarer. Ja, aber dann was machst es, du? Ja. Dann möge es hoffentlich dann nicht so sehr auf die Qualität gehen.
0: Aber gut, ich meine... Äh, ähm bei mir war es bisher immer so, wenn ich, wenn ich Songs geschrieben habe, Songs aufgenommen habe, ähm, ich habe nicht oftmals nicht einen Song rausgenommen und daran so lange gearbeitet, sondern ich hatte oft irgendwie äh, fünf, sechs Songs gleichzeitig in der Mache, mhm. weil dir fällt ja auch nicht immer zu dem speziellen Song jetzt irgendwie was ein, dann arbeitest du halt mhm. an einem anderen weiter. Ja, also es ist, mir ging es zumindest immer so, ich hatte oft äh, halt coole Ideen für ein Refrain oder für eine Strophe oder für einen anderen Teil, aber eigentlich hat mir dann für das Lied immer noch was gefehlt und dann mhm. habe ich halt an einem anderen Song weitergearbeitet und wenn ja. du aber jetzt einen Song pro Woche veröffentlichen musst, mhm. ja, dann hast du diese Möglichkeit ja so gar nicht. Dann hast du einen Song mhm. und den musst du halt jetzt bis zum nächsten Freitag fertig gemacht haben. Mhm. Ja, und dann ist halt die Frage, was macht das mit der Qualität? Das ist ja kein Zufall, dass, dass früher Bands halt ein Jahr gebraucht haben, um ein Album rauszubringen. Mhm. Ich meine, die waren dann zwischendrin auf Tour oder so und im Tourbus haben sie dann irgendwie neue Ideen äh, angespielt und so rumgeworfen und haben da geschrieben und wenn sie dann wieder zurück waren, haben sie, sind sie ins Studio gegangen, haben angefangen aufzunehmen, waren dann ein paar Monate im Studio oder so und mhm. äh, dann kam dann äh, das nächste Album bei rum. Ja. ja also was macht, das, was macht das eigentlich mit der Qualität und mit der Kreativität der Leute ja mhm. ähm, wer weiß ja. finde ich aber äh, sind interessante Gedanken halt ja. ähm, und äh, genau und dann wo man schon was macht das mit den Leuten ähm, was macht es mit den Künstlern wenn Musik eigentlich nicht mehr bezahlt wird weil wenn wir Streaming-Dienste haben dann heißt das ja eigentlich, der Künstler kriegt nichts. Mhm. Ja, also da brauchst du dann 100.000 Plays von deinem Song, damit du irgendwie 0,0000001 Cent kriegst oder so. Mhm. Ja, also da ist die die äh, die Monetarisierung ist komplett raus. Mhm. No, was macht das, was ja. macht das? damit? Also mir fallen.
1: Naja, das würde, dazu, das würde dazu führen, dass die, die Bands dann ihr Geld mit Live äh, Sachen äh, verdienen müssen. Ne? Und Dann gehen die auf Konzerttour und hoffen, dass man da äh, dahin geht. Ähm, das das ist wahrscheinlich eine. Der Konsequenzen. Vielleicht eine gar nicht so schlechte, aber es ist natürlich hart für die, aus wirtschaftlicher Sicht, sowas dann durchzuziehen.
0: Da hast du in Zeiten von Korönchen, hast du da natürlich super ja. Reden, ja, weil jetzt aha, überhaupt ja, nichts ja. stattfindet gerade und aha. vielleicht monatelang und da mit Sicherheit auch einige mhm. Musiker vor die Hunde gehen werden. Ähm, mhm. Aber du hast natürlich heute auch mehr als vorher ähm, hast du natürlich Leute, die machen ganz alleine Musik. Also ich zum Beispiel, ähm, ich könnte gar nicht auf Tour gehen mit meinem solo -Kram, weil ich müsste mir dann jede Menge Musiker suchen, die ich bezahlen müsste, die das dann spielen. Mhm. Weil ich habe das halt alles alleine am Rechner erstellt. Ja? Mhm. Und dann, äh, das heißt, es gab, es gab nie eine Band, die das live aufführen könnte. Und selbst mhm. wenn ich mir Leute suchen würde, ähm, dann ist halt die Frage, könnten die das überhaupt so spielen, wie ich es gespielt habe? Also, jetzt im Positiven mhm. wie im Negativen könnten die ähm, das Instrument so lausig überhaupt spielen, wie ich es gespielt habe, um diesen Sound hinzukriegen, mhm. meine Träne. Ja, ja, also ja, nicht jeder, kriegen. nicht jeder kann, äh, kann mit, seine, mit seiner Musik äh, Live-Konzerte machen. Mhm. Ja, äh, kommt natürlich auf die Musik an, auf die Art, wie sie entstanden ist. Mhm. Ähm, aber natürlich, also darauf weichen viele Bands mittlerweile aus, auf Merchandising und auf Live-Konzerte, ähm, weil das Verkaufen der Musik selbst halt einfach nichts mehr einbringt. Und du mhm. hast dann halt das Problem, dass äh, ich glaube, viele Profis, die damit halt ihr Geld verdient haben, professionelle Künstler, dass die mittlerweile einfach was anderes machen. Mhm. Ähm, weil sie mit ihrer Musik kein Geld mehr verdienen können. Es hat ja auch nicht jeder Bock, auf Tour zu gehen. Mhm. Ja. ja, das ist richtig. Ähm, und äh, das ist die eine Sache. Umgekehrt hast du halt viel mehr Leute heute, ähm, die Musik einfach deswegen machen und veröffentlichen, weil sie es halt lieben. Weil ja. die das halt einfach wahnsinnig gerne machen, auch wenn sie damit kein Geld verdienen. Und wenn du etwas machst, weil du es liebst, ist natürlich das beste Motiv überhaupt. Ja. Und es mhm. muss ja nicht schlechter sein als, es die, als bei den Profis. Ja. Also es ist, ein, es ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Ich finde natürlich trotzdem, dass, äh, dass Musik als künstlerische Leistung äh, honoriert werden sollte und dass, dass jemand, der halt Musik macht äh, als Künstler, dass der auch dafür bezahlt werden sollte. Mhm. Aber dieses System ist halt kaputt mittlerweile. Du hast mhm. halt früher, es, gibt, es gab einen sehr schönen TED-Talk von dem Gründer von Patreon. Sagt dir Patreon irgendwas?
1: Ich kann den Namen nicht zuordnen. Ich habe es schon mal gehört. Aber
0: ähm, also, Patreon ist eine Plattform, da gibt es mehrere von, aber ich glaube, Patreon ist die größte, wo du als Künstler, das können Musiker sein, das kann aber auch Filmemacher sein, Blogger oder sonst irgendwas, ähm, Videokünstler, sonst was, ähm, das läuft quasi über ein äh, Abonnementmodell. Mhm. Also du kannst okay. so verschiedene Sachen anbieten. Du kannst sagen, okay, wenn du einen Euro im Monat bezahlst, kriegst du von mir immer den aktuellen Song mhm. als Download, meinetwegen. Ja. Wenn du drei Euro bezahlst, kriegst du den Song eine Woche vor allen anderen. Mhm. Wenn du fünf Euro bezahlst, kriegst du noch ein kleines Making-of-Video. Wenn du 10 Euro bezahlst, kriegst du das. Wenn du 20 bezahlst, kriegst du das. Wenn du 20.000 bezahlst, ähm, komme ich mit dem Flugzeug zu dir und wir gehen zusammen essen oder irgendein so Kram. Mhm. Also es ist, ja. Du kannst dann selbst die einzelnen Stufen kannst du selbst festlegen und mhm. die Leute abonnieren dich quasi mhm. ja und äh, bezahlen dir einen monatlichen Betrag, ähm, der oftmals wirklich nur so ein paar Euro äh, beträgt dass sich das jeder auch leisten kann. Und du willst ja vielleicht auch verschiedene Sachen abonnieren. Also du, du bist ja. da oftmals schon für einen Euro im Monat dabei. Mhm. Und dafür kriegst du dann halt was, was andere nicht kriegen. Mhm. ja ähm,
1: Schönes Konzept an
0: sich. Mhm. Zum Beispiel. Also ich habe mhm. zum Beispiel über eine deutsche Plattform, Steady heißt die, sitzt in Berlin, glaube ich, habe ich... Ähm, ähm, habe ich einen Podcast auf diese Weise abonniert, weil ich den gut finde und den unterstütze. Der war vorher bei einer großen Podcast-Plattform und dann äh, ist er da aber ausgestiegen und hat jetzt den, diesen, wollte den Podcast aber selbst alleine weitermachen und mhm. hat deswegen so ein Abo-Modell ähm, eingeführt. Und da ist es jetzt so, ähm, du kannst... Wenn du da äh, abonniert, du kannst den Podcast auch so hören, einfach kostenlos, aber wenn du Abonnent bist, dann kriegst du halt zweimal im Monat, glaube ich, eine Spezialepisode. Mhm. Also es ist einmal eine, das ist so ein Filmpodcast, und einmal kriegst du halt eine Episode, da reden die halt über das Gesamtwerk von einem Regisseur, der lädt sich dann ein paar Gäste ein und die dauern, die Episoden dauern dann auch deutlich über eine Stunde. Ja, und es ist richtig ausgiebig und die zweite Episode, die du halt als Abonnent bekommst, ist eine Mailback Episode, wo halt eingeschickte Fragen beantwortet werden. Ah ja, gut. Und du kannst halt auch mitbestimmen, was welchen Regisseur will ich nächsten äh, nächsten Monat sehen oder hören mhm. und äh, kannst halt auch Fragen einschicken, die dann halt beantwortet werden und so weiter mhm. und diesen Inhalt, den kriegst du eben nur, wenn du bezahlst. Mhm. Also Zusatzkram halt. Ja. Ne? Mhm. Und äh, mhm. es gibt einen TED-Talk von dem, so, so einen Vortrag im Internet von dem Patreon-Gründer, mhm. wo er halt sagt, das System ist kaputt. Früher war es halt so, dass die Künstler haben ihre Kunst gemacht, und auf der anderen Seite war der Konsument. Mhm. Und da die Künstler ihre Kunst nicht zum Konsumenten kriegen konnten, wurde eine gewaltige Maschinerie entwickelt, Plattenfirmen und so weiter, äh, Läden, Plattenläden, wo du es kaufen konntest und sowas, um mhm. die Kunst, die, das Album von mir aus, zum Konsumenten zu kriegen. So. Und dann kam das Internet und jetzt ist diese komplette Maschinerie völlig überflüssig, weil jetzt kann der Künstler direkt mit dem Konsumenten, in Verbindung treten, mhm. ja, und das heißt, das System ist auf einmal kaputt und diese mhm. ganze Maschinerie dazwischen, also die ganzen Plattenfirmen, die haben keine Ahnung, was sie machen sollen und mhm. äh, äh, sind da völlig überfordert und haben dann ja angefangen, äh, erstmal Krieg gegen ihre eigenen Kunden zu führen, indem sie die Preise hochgeschraubt haben, als es damals möglich war, CDs zu kopieren. Ja, mhm. Konntest du ja bei Kassetten auch schon machen, aber da war das so aufwendig, hat so lange gedauert, dass es das niemand im großen Stil gemacht hat. Aber als du dann plötzlich in drei Qualitätsverlust Minuten... Qualitätsverlust war es. Äh, ja, das auch, ]igung. natürlich. Aber als du plötzlich in drei Minuten eine CD brennen, ein komplettes Album brennen konntest und jeder mhm. auf einmal einen Brenner zu Hause hatte, wurde das auf einmal zum Problem. Und als ja. dann das Internet mhm. kam und du konntest Sachen hochladen, jeder konnte sich das runterladen, wurde es zum Problem ja, Weil die Privatkopie war ja schon immer erlaubt. Also wenn du jetzt äh, ein Album hattest, gekauft hast, dann konntest du das an ich glaube bis zu sieben deiner Freunde konntest du das weitergeben tatsächlich. Mhm. Aber durchs Internet konntest du das auf einmal hochladen, dann konnten Millionen von Leuten das runterladen und da sind dann halt die Umsätze eingebrochen. Ja. ja, Und dann haben sie in wilder Panik haben sie erstmal die Preise hochgeschraubt, damit die Leute, die noch CDs kaufen, äh, sauer wurden, dann wurden äh, Kopierschutz eingeführt auf CDs, was dazu geführt hat, du hast eine sauteure CD gekauft und die lief dann aber nur im Wohnzimmer, aber in deinem Player im Schlafzimmer oder im Auto lief die gar nicht. Ja, mhm. solche Sachen, Kopierschutz <lacht> auf CDs mhm. und das ging, und das hat dann halt alles dazu geführt, dass immer weniger Leute CDs gekauft haben, ja, und dann wurde das halt kriminalisiert, ja, jeder Raubkopierer gehört eingesperrt und sonst was, mhm. das heißt, die Plattenfirmen haben meiner Ansicht nach einen Krieg gegen ihre eigene Kundschaft geführt mhm. und diesen, ich meine, du bietest auch eine Dienstleistung an, ja, und jetzt stell dir vor, du würdest einen Krieg gegen deine eigenen Kunden führen, wo das hinführt, du kannst nur mhm. verlieren. Du kannst mhm. nur verlieren, du hast gar keine andere Möglichkeit. Mhm. Und dann kamen irgendwann die Streaming-Dienste. Aber die wurden eben nicht von den Plattenfirmen aus gestartet, sondern das waren dann halt die Computerfirmen. Apple zum Beispiel mhm. hat mit iTunes angefangen. ja. Und Napster, was ja ursprünglich eine illegale Tauschbörse war, hat sich dann legalisiert und hat mittlerweile einen Streaming-Dienst. Mhm. Äh, aber die Plattenfirmen sind halt eigentlich jetzt komplett raus. Mhm. Ja, Die können jetzt noch halt irgendwelche äh, Rechte, die sie haben, können sie noch verticken an die, mhm. äh, die Streaming-Dienste, aber eigentlich sind sie in keiner besonders starken Position mehr. Mhm. Ja, Und so hat sich dieses komplette System gewandelt und dadurch, dass du den Mittelsmann nicht mehr brauchst, aber durch den Mittelsmann hat der Künstler halt auch Geld bekommen. Mhm. Und das ist halt jetzt auch weg. Mhm. Ja. Insofern ist das System kaputt. Und äh, Patreon ist so eine Art und Weise, damit umzugehen und das quasi wieder die Leute ranzuführen, dass Kunst bezahlt gehört. Mhm. Ja, und dass die Künstler auch wieder Geld für, ihre, für ihr Werk bekommen, für ihr Schaffen bekommen. Und das ist halt so dieses Modell, wo er halt sagt, früher ganz am Anfang war das auch so, wenn dich halt jemand angeheuert hat, ein Bild äh, an die Decke der Kapelle zu malen und du hattest du hattest dann halt so einen so äh, so Auftraggeber, einen Patron, einen Patron, der dich dafür mhm. bezahlt hat, dass du was gemacht hast. Und so ist mhm. das jetzt halt auch wieder. Also du hast quasi jetzt deine Fans bezahlen dich dafür, dass du ihnen eben Inhalte lieferst. Ja. Da soll es jetzt hingehen. Sind wohl auch recht erfolgreich mhm. damit jetzt schon. Ja, mhm. und ob sich das allerdings jemals stabil so einpendelt, ähm, ist halt die Frage. Das hängt halt auch von den Konsumenten ab, wie viele sind davon tatsächlich bereit, auch wenn es nur ein Euro im Monat ist, zu bezahlen, damit ihr Lieblingskünstler halt weitermachen kann.
1: Mhm. Mhm.
0: Ähm,
1: hättest du ein, eine Idee, wie die äh, Wertigkeit von Musik in der heutigen Gesellschaft gesteigert werden kann?
0: Ähm, hä hä. Schwierig, das also ist, mir fällt das.
1: Also das, die, 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 die Klischee-Denke, die ja oft äh, leider zutrifft, ist, äh, Musik ist was, was den Leuten Spaß macht, es ist keine Leistung, es ist äh, Hobbykram, ich äh, nehme das gerne Verlau mit und eigentlich interessiert es mich auch gar nicht und äh, Musik ist ähm, mehr ein Unterhaltungsmedium statt richtiges Kulturgut. Ähm, so wie, wie kommen wir aus dem Dilemma raus. Also für all die, die marketingtechnischen Belange und die, die wirtschaftlichen Sachen, auch wenn das alles zusammenhängt, äh, sehe ich jetzt überhaupt gar keine Idee, da was zu verbessern. Aber wie, wie, wie kriegen wir die, die Leute gepolt oder wie, wie kriegen wir die sensibilisiert, dass Musik einen Wert darstellt?
0: Ähm, das ist ganz schön knifflig. Also erstens glaube ich, dass es zum Beispiel ähm, in der klassischen Musik weniger der Fall ist. Mhm. Also, dass da Leute eher noch bereit sind, das einzusehen, dass ein Kulturgut ist und dass es Geld kostet und die Leute mhm. regelmäßig ins Konzert gehen und so weiter. Ich meine, da muss man ja auch nicht warten, bis eine Band auf Tour geht, einmal mhm. im Jahr oder sowas, und dann kann man einmal hingehen, sondern man geht halt ins Konzerthaus oder hat ein Abonnement und hört sich da dann halt ständig irgendwelche klassischen Konzerte an. Also, ich glaube, da ist das Bewusstsein noch anders. Mhm. Ähm, das kann sein, ja. Aha. Und Oder wenn es jetzt um äh, äh, Krachleder Volksmusik geht, ich glaube, da ist das Bewusstsein auch anders, weil das hören in erster Linie mhm. ältere Jahrgänge und mhm. denen ist der Streaming-Kram einfach ja, die sind damit halt nicht aufgewachsen, denen ist es halt noch zu weit entfernt. Mhm. Ja, also wenn du jetzt irgendwelche Rentner hast, ähm, die halt gerne Musikantenstatus gucken und Volksmusik hören, ähm, mhm. die haben vielleicht noch einen Plattenspieler zu Hause oder ein Kassettendeck oder hören auf diese Art und Weise Musik und kaufen auch noch CDs, mhm. ja, weil die halt einfach noch nicht so in der digitalisierten Welt angekommen sind. Ich meine, CDs ja. sind ja auch digital, aber in der Streaming-Welt im Internet nicht so angekommen sind. Aber... Ähm, das Problem, was du beschreibst, liegt halt auch daran, dass die jungen Leute halt jetzt gerade mit der Situation aufwachsen, dass Musik nichts kostet. Ja, richtig. Mhm. Und wenn du äh, wenn du daran gewöhnt bist, dass etwas nichts kostet, wie kriegst du so jemanden dazu, dann plötzlich freiwillig zu bezahlen? Mhm. Ja. ja. Ich meine, da hat es die, die Filmbranche, äh, hat es da ein bisschen leichter, weil ähm, es ist halt einfacher, ein Lied übers Internet zu illegal zu verbreiten, weil es halt mhm. nur 3 vier Megabyte hat, mhm. als ein Film. Mhm. Ja, und einen Film willst du ja dann vielleicht auch in HD sehen oder so. Das heißt, da über Tauschbörsen, da gehen dann halt die Server in die Knie oder sonst was. Oder du brauchst keine Ahnung, wie lange, um das Ding runterzuladen. Mhm. Ja, weil es halt einfach viel, viel, viel mehr Daten sind als, als bei einem drei minuten Lied, was als MP3 nur drei, vier Megabyte braucht. Ja. ja. insofern steht da halt Tür und Tor offen und ähm, dann wird es schwierig, den Leuten wieder zu dem Bewusstsein zu verhelfen, dass es einen Wert hat, wenn sie nie was dafür bezahlt haben, ich meine klar, ja. du zahlst wie auch jetzt bei Netflix du zahlst einen monatlichen Betrag äh, ich weiß nicht wie es bei Spotify ist, ich zahle in meinem Stream-Dienst glaube ich 4 Euro im Monat mhm. Ja. Und äh, kann dafür so viel hören, wie ich will. Ja. Und, aber das ist, natürlich, das ist natürlich ein Witz. Ja. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht wirklich, wie du die Leute dazu kriegst. Ich meine, ähm, wenn mehr Künstler das tatsächlich so machen, dass sie sagen, okay, ein gewisser Teil meines Werks ist frei verfügbar für alle, aber wer mehr will, muss dann bezahlen. Und dann gehen die halt über so einen Dienst wie Steady oder Patreon mhm. oder irgend sowas. Ja, ähm, ich denke schon, dass das ein guter Weg ist. Ich glaube auch, das wäre die Zukunft. Ob allerdings genug Leute da aufspringen, weiß ich nicht. Mhm. Ja, also äh, ich weiß jetzt auch die Zahlen nicht. Also Patreon ist, ist in ihrer Anfangszeit sind die gewaltig gewachsen und sind gigantisch groß. Zumal das auch für, den, für die Künstler halt... Erstmal kostenlos ist. Also du meldest ja. dich da an und zahlst nichts. Erst wenn sich Leute, wenn dich Leute abonnieren und zahlen, dann behält Patreon davon einen, Prozent, einen Prozentsatz für sich. Mhm. Und so wird es bei den anderen ja auch sein, mhm. bei den anderen Diensten. Ja. Ja. Ähm, also ich finde schon, dass das eine gute Idee ist und dass mhm. es funktionieren kann. Für die Künstler ist es halt doof, ähm, Dich wird bei Patreon niemand finden. Also du musst trotzdem deine Fanbase aufbauen bei YouTube, mhm. bei Twitter, bei TikTok, bei sonst Instagram, äh, weiß der Geier, musst du trotzdem die Leute sammeln erstmal. Ja, und Marketing betreiben und Netzwerken wie bekloppt und so, dass du Leute hast, die dich überhaupt kennen und mhm. die was von dir haben wollen. Und die musst du dann versuchen, auf diese Abonnement-Plattform zu locken. Ja. Mhm. ja ähm, okay. Ob das aber funktioniert, weil jemand, der halt so im Mainstream verhaftet ist und hört halt eigentlich 50 Bands am Tag, die er gut findet, weil das halt einfach so weil das einfach so plätschern lässt, ähm, ob der bereit ist, für eine Band was zu bezahlen, ist fraglich. Weil für alle wird er nichts bezahlen wollen. Das geht dann ganz schön ins Geld. Mhm. Ja, also es ist, ich weiß es nicht. Ich habe ich hab mhm. nicht wirklich eine Lösung. Mhm. Ja, ja, okay. Schön knifflig.
1: Hast du einen Aufruf oder eine Aufgabe für unsere Hörer?
0: Ähm, eine Aufgabe für unsere Hörer? ja. Ähm
1: Definiert für euch selbst ist den Wert der Musik. Was ist euch Musik wert?
0: Und ja genau, was ist euch Musik eigentlich wert? Und ist es, äh, ist es eurer Meinung nach okay, wenn Musik eben, wenn wir für Musik eben nichts bezahlt wird, weil es ist ja klar, wenn kein Geld mehr fließt, dann muss irgendwann die Qualität auch abnehmen. Weil man dann irgendwann, wirst du nur noch Leute haben, die Musik halt nebenher machen. Und nicht mhm. hauptberuflich, weil die, die es hauptberuflich machen, müssen halt von irgendwas existieren. Und äh, wenn du halt Leute hast, die den ganzen Tag einen normalen Job machen und dann nach Feierabend noch ein bisschen Musik zusammenklicken, ähm, dann ist halt die Frage, wo geht es dann mit der Qualität hin? Ja, mhm. das heißt jetzt nicht, dass Leute, die das nebenberuflich machen, dass es unbedingt schlechte Musik sein muss, aber ähm, es ist halt ein Unterschied, ob sich jemand halt Vollzeit damit beschäftigen kann oder ob jemand das so in den Lücken irgendwie macht. Mhm. Ja, und äh, ob wir das denn wollen oder ob wir es lieber wollen, dass wir Leute haben, die sich halt dem komplett widmen können. Mhm. Ja. Das wäre mal eine Frage und die andere Sache ist, geht doch einfach mal äh, ins Internet und sucht mal nach neuer oder anderer Musik, die euch gefällt. Also lasst euch nicht immer nur vom Radio äh, plätschern, sondern geht auch mal wirklich auf die Suche, was ihr gut findet.
1: Ja, ja. Es, ja. Gibt, es gibt... Das ist insofern auch interessant. Ich kenne auch die Aussage von Bassisten oder Schlagzeugern. Also die sagen, äh, weißt du was, mein? ich habe das Gefühl, mein Instrument stirbt aus. Kein Mensch weiß, wie ein Bass zu klingen hat oder ein Schlagzeug, weil es oft synthetisch erzeugt wird mhm. okay. und die Leute es so aufnehmen. Und ähm, es ist ja eigentlich schade. Und äh, es ist vielleicht ein Stück in eurem Grundbedürfnis drin, neugierig zu sein. Und wenn ihr neugierig sein würdet, so ein bisschen... Ähm da, da muss man doch mal was anderes hören wollen, als der dauernd im Radiodudelkasten kommt. Aber wobei das jetzt auch jedem freigestellt ist, sich dafür zu interessieren oder nicht, wenn jemand sagt, nein, ich will das genauso haben, weil für mich äh, vermittelt die, die, die Standard-Playlist im Radio Geborgenheit und äh, ich höre dann immer das Gleiche. Und dann, dann, dann ich will mich so, ich will es mal ein bisschen abwertend. Äh, formulieren, obwohl es nicht so gemeint ist, einlullen lassen, dann ist es ja auch okay. Aber es äh, vielleicht äh, entgeht einem da eine große Chance, was Schönes zu entdecken. Und man muss dann ein bisschen äh, die Ohren spitzen und überlegen, was man gerne hat. Und eigentlich ist das Internet ja jetzt groß genug um da anderes entdecken zu können. Vielleicht ist das ein oder andere Perlchen dabei. Geht doch mal auf Perlchensuche. Hm?
0: Ähm, ja, also da, da sagst du was. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt, dass äh, durch die Überflutung, die, die Masse an Möglichkeiten mittlerweile, äh, zumindest die jüngeren Leute halt sich in den Mainstream flüchten. Weil sie ja. einfach total überfordert sind mit den Möglichkeiten und dann sind sie im Mainstream verhaftet. Und, aber es geht dann auch, also wenn man mit dem Mainstream komplett aufwächst, mir graut es eigentlich so ein bisschen vor dem Gedanken, dass es halt immer weniger Querdenker und Querschläger gibt, sondern mhm. alles so in der Masse mitschwimmen. Mhm. Und dann schwimmt ja. keiner mehr gegen den Strom. Mhm. Ähm, weil das bedeutet irgendwo auch ein bisschen Stillstand, weil die Querdenker sind halt die, die was voranbringen auch. Mhm, ja, ja. Die anderen sind halt die, die sagen, oh, wir machen das so, weil wir es schon immer so gemacht haben. Und mhm. äh, ähm, derjenige mit dem neuen Gedanken ähm, wird dann quasi so ein bisschen weggespült oder so. Also da äh,
1: höre ich damit den, den Aufruf von den impliziten Aufruf von dir raus, äh, denkt doch mehr quer,
0: oder? Ja, querdenken ist immer geil. Ja, also, also immer alles, ja, ja. alles es immer macht, so machen, es macht.
1: Es macht Arbeit, es birgt das Risiko, dass man sich outen muss und Prügel von seinen Kumpels einsteckt. Das ist, äh, das mag nicht jeder.
0: Ja, natürlich. Deswegen braucht es mhm. ja auch einen Aufruf. Ne? Mhm, genau. Ähm, die, Seid äh, aufgerufen. Ja, also es ist, ähm, das ist wirklich ein, ich finde, es ist ein richtiges Problem, wenn mhm. es nur noch Mainstream-Leute gibt. Um, und das mag jetzt, also in meiner Generation ist es nicht so, in deiner wird es auch nicht so sein, um, aber in der Generation, die jetzt heranwächst zum Beispiel, finde ich, man muss aufpassen, ja, also wenn man nur, wenn man eine Generation von lauter Mitläufern hat, mhm. also ich finde das, find das furchtbar, es muss doch auch irgendwo immer einen Revolutionsgedanken geben, wir machen später mal alles anders, ja, mhm. und äh, ich finde das wichtig, auch wenn man später nicht alles anders macht, aber ich finde diesen Gedanken unheimlich wichtig. Und der geht jetzt irgendwie flöten. Also mhm. es, es, es wachsen halt jede Menge Spießer ran auf einmal. Ja, ja, blöd gesagt. Und
1: wenn, alles. Wenn das die, die Eltern schon von ihren Kindern behaupten, teilweise ist es ein gefährliches Signal. Ja. ja. Normalerweise müsste es andersrum sein.
0: Und ganz genau. Und ähm, insofern, ich finde, das ist keine schöne Zukunftsvision. dass alles mhm. immer glatter und gerader und es sind alles nur noch Mitläufer. Weil dann sind mhm. dann sind wir gar nicht weit von hier George Orwell entfernt. Mit 1984, wenn du nur noch äh, ähm, konforme Leute hast, auf einmal, ja, mhm. dann ist es nämlich gar nicht mehr so weit her, äh, dass du, wenn tatsächlich mal einer sich nicht perfekt einfügt, dass du den dann bestrafst. Mhm. Ja, auf irgendeine Art und Weise. Also, ich finde, das ist keine, äh, keine gute Zukunftsaussicht. Aber mal noch ein anderer Gedanke zum. Ähm, wo es musikalisch hingehen kann, weil du das sagst mit den Bassisten zum Beispiel. Mhm. Ähm, ich hatte ein Interview äh, gehört mit Jojo Meyer. Das ist ein äh, genialer Schlagzeuger. Mhm. Und der hat zum Beispiel äh, das so gesagt, früher gab es halt Schlagzeuger. Dann gab es irgendwann Drumcomputer, da hatten auf einmal alle Schlagzeuger Angst, dass sie arbeitslos werden. Ja. Mhm. Und dann wurde auf einmal alles mit Drumcomputern gemacht oder Synthesizer, ganz genauso ja, da hatten wir es ja davon, hier neue deutsche Welle und so weiter, dass auf einmal durch die Erfindung des Synthesizers plötzlich ganz neue Musikgenres rauskam, weil es auf einmal ein komplett neues Instrument gab, ja, was ja mit dem Termin losging damals. Und dann irgendwann waren die Leute so satt von dem Computerkram, von den Drumcomputern oder sonst was, dass sie doch wieder echte Instrumente hören wollen und Jojo mhm. äh, Meyer meinte, dass der, ähm, dann ging es, dann haben auf einmal haben die echten Schlagzeuger probiert, die Drumcomputer zu imitieren, mhm. also genau mhm. andersrum, ja, mhm. und ähm, weil die Drumcomputer wollten eigentlich Schlagzeuger imitieren, haben sie aber nicht genau hingekriegt, in erster Linie, weil sie weniger Fehler gemacht haben, also der menschliche mhm. Faktor war nicht da, mhm. ähm, kann man ja hören, wenn man Techno hört zum Beispiel, was halt komplett kalte, ähm, unmenschliche Musik ist. Und das ist jetzt eigentlich, naja, ich meine das jetzt nicht, deswegen muss es nicht gut oder schlecht sein, es gibt durchaus sehr gute elektronische Musik, aber du hast halt auf einmal keine, wie soll ich sagen, keine Fehler mehr oder keine dynamischen Patzer mehr oder mhm. sonst irgendwas, also es ist alles glatt ähm, und insofern kalt und unmenschlich und äh, dann haben, äh, dann, hat, dann haben die äh, Computer probiert, Menschlichkeit einzubauen, in dem so ähm, ähm, zufällig generierte Fehler eingebaut wurden. Mhm. Ja, und ähm, ich kann mich erinnern, auf der Musikmesse hat irgendwann mal ein, ein Unternehmen äh, einen neuen Leslie präsentiert. Also Leslie war ja dieser, dieser Rotationslautsprecher früher, den man bei den Orgeln hatte, mhm. bei den Hammond-Orgeln und so weiter. Ähm, ja. Und äh, der Leslie konnte ewig lang nicht als Computer Plugin nachgebildet werden, weil er halt immer Gleichlaufschwankungen hatte. Da waren halt irgendwelche Gummiriemen drin oder sowas und die waren dann mhm. ausgeleiert und dann war das alles irgendwie komisch. Ähm, mhm. Und hat nicht wirklich funktioniert, was, was, was das Leslie-Unternehmen total kacke fand. Die hätten es lieber gehabt, wenn das einfach präzise gelaufen wäre. Mhm. Ja. Und man hat aber gemerkt, wenn man dieses Ding am Rechner nachbildet, dann klingt es scheiße, weil es viel zu präzise ist.
1: Ja, zu steril.
0: Mhm. Weil die Gleichlaufschwankungen eben fehlen. Ja. Und dann ist der Basslautsprecher, hat ein anderes Tempo als der Höhenlautsprecher und so, und das hat immer geeiert und das war eigentlich das, was es cool gemacht hat. Mhm. Ja. Und dann gab es ein Unternehmen, die hatte einen Computer-Plugin, hatten die entwickelt, hatten aber gleichzeitig auch eine Hardware dazu, wo sich dann so ein Ding gedreht hat, mit so einem Gummiriemen, ja, und das wurde dann nochmal, glaube ich, mit dem Mikrofon abgenommen oder so irgendwas, um, <lacht> um, um diese Fehlerquelle einzubauen, mhm. ja? Ja. Und äh, das heißt, dann ging es später darum, dass die echten Musiker versucht haben, dann auf einmal die Computer nachzubilden wie die Computer mhm. zu spielen, mit Glitches und Fehlern und allem drum und dran, was die Computer hatten. Teilweise knackser, weil die ersten Sampler, die hatten ja kaum Speicherplatz. Mhm. ja Und deswegen, wenn man so Computermusik hört von den Anfangstagen, dann sind dann so Beckenschläge, die sind immer nur ganz kurz. Das macht nur so gut tsch, tsch, mhm. weil die einfach nicht mehr speichern. Die konnten keine längeren Samples abspielen, mhm. weil der Speicher einfach nicht gereicht hat. Ja. Und ähm, und dann haben die, also erst haben die Computer versucht, die Menschen nachzubilden und dann haben die Menschen versucht, die Computer nachzubilden und Jojo Meyer meinte dann, dass der nächste Schritt wäre dann so ein Hybrid quasi, also eine, eine mhm. Verschmelzung eben mhm. aus elektronischer Musik und normaler Musik. Mhm. Ja, und äh, man kann das auch live hören, es gibt einige wirklich coole YouTube-Videos von ihm, kann man mal suchen. Ähm, Nerve heißt die Band, also, N-E-R-V-E -E zum Beispiel. Und er ist da viel live unterwegs, einfach mit einem Bassisten. Und der mhm. Bassist hat aber ein riesiges Effektboard vor sich auf dem Boden legen und hat da halt auch wahnsinnig viele Synthi-Sounds und sonst was, was er mit dem Bass dann spielt. Und Jojo Meyer hat halt auch so seine Tricks, wie er sein Schlagzeug teilweise halt sehr elektronisch klingen lässt, obwohl es ein echtes Schlagzeug ist. Ja, mhm. solche Sachen. Und die machen dann halt so einen Mix aus elektronischer ja. Musik und echter Musik. Ja, also handgemachte menschliche elektronische Musik zum Beispiel. <lacht> so eine Verbindung, ja, eine Verschmelzung aus beidem. Ähm, oder eine Band, die das auch macht, zum Teil ist Muse, was vielleicht manche da draußen kennen. Ja. Und die haben mich teilweise sehr an Queen erinnert, haben aber auch teilweise wirklich da so einen sehr synthetischen Sound und teilweise auch echt. Und äh, das war eine Band, die war wirklich, hatten echt neue Ideen, oder gibt es ja immer noch, würde ich mal sagen, denke ich, vermute ich. Ähm, aber die haben zum Beispiel neues reingebracht. Mhm. Und ich bin mir nicht sicher... Ich meine, das ist vielleicht ein bisschen arrogant, sowas jetzt zu sagen, aber ob es tatsächlich irgendwann ein komplett neues Instrument gibt, so wie den Synthesizer. Oder ob wir einfach schon alle Instrumente jetzt abgefrühstückt haben, ob es noch irgende, ob irgendwann mal ein Instrument erfunden wird, was den Markt oder die, die, die Musik so aufmischt, wie es der Synthesizer zum Beispiel gemacht hat. Mhm. Ja. Oder irgendwann mal die E-Gitarre mhm. zum Beispiel. Ja, die aber auch nur eine Veränderung der normalen Gitarre war. Mhm. Also da ist es, das ist halt fraglich, ob sich Musik in Zukunft in, der hin, in dem Hinblick verändern wird, äh, in der Hinsicht verändern wird, dass es tatsächlich auch mal ein komplett neues Instrument gibt. Mhm.
1: Ja. Hm. Meiner Meinung nach ist es nicht Wichtig für die Attraktivität von Musik, dann ständig Neues an Instrumentarium vorzubringen. Das, was ich aus alten äh, Werkzeugen rausholen kann, ist ja auch noch äh, in so vielerlei Hinsicht attraktiv. Auch wenn jemand behaupten würde, ist jetzt jede Art von Ton und jede Art von Melodie und harmonische Idee schon x-mal gespielt worden. Ähm, es bleibt attraktiv. Kai, hast du einen kompakten
0: Abschlusssatz für uns? Ähm, okay, ja, du willst Schicht machen, ich weiß. Aber die, die, ich muss äh, aufs Klo. Äh, ah, ja, Das musste ich aber vorgestern auch, oder wann das war? Ja. Also, ja, da ja. hast du jetzt Pech gehabt. Ähm, ja, ja. Nee, ich wollte, ähm, ähm, ich wollte nur noch einen Gedanken sagen, also so oft ja, der Synthesizer ist jetzt keine Ahnung wie viele Jahrzehnte her, 1960 oder wann das war, ähm, und das Termin halt 100 Jahre. Insofern mhm. natürlich, aber das waren halt Sachen. die haben es revolutioniert. Die haben nicht nur leicht was verändert, sondern es war auf einmal komplett anders. Und ähm, insofern, äh, Mann, der Gedanke. Ja, genau. Aber auch natürlich, du kannst auch mit den Instrumenten, die vorhanden sind, revolutionär neue Musik machen. Ja, mhm. da haben wir wieder unser Beispiel John Cage zum Beispiel. Du kannst ja auch Toaster verwenden oder Alltagskrempel mhm. oder sowas. Ja? ja. Oder von Rauschen über so, bist du ja vollkommen frei. Also ich denke schon, dass es immer auch komplett neue Musik geben wird. Das glaube ich schon. Ja. Ob mhm. die den Weg in den Mainstream findet oder dass sie überhaupt bekannt wird, sei mal dahingestellt. Deswegen, ähm, also es gibt heute mit Sicherheit kreativere Musik als je zuvor, weil es einfach mehr Möglichkeiten gibt und weil heute auch jeder mit wenig, äh, mit wenig äh, Geldaufwand Musik halt aufnehmen kann. Nur die Frage ist, wie findet man das? Mhm. Ja? Früher hast du halt, hattest du große Plattenfirmen und wer einen Plattenvertrag hatte, du hattest halt den Türsteher-Effekt. Wer einen Plattenvertrag gekriegt hat, der wurde auch bekannt. Mhm. Und halt alle anderen, die halt schräge Ideen hatten, wo die Plattenfirmen gesagt haben, nee, es verkauft sich nicht, der wurde halt nicht bekannt, der ist halt bei sich im Kellerchen geblieben und ähm, heute kann theoretisch jeder bekannt werden, aber umso schwieriger ist es, finde ich, auch da wirklich die Rosinen zu finden und die Blüten daraus zu suchen ja, und es lohnt sich aber da auch auf Entdeckungsreise zu gehen das wäre eigentlich so mein Fazit ansonsten weiß ich, wo es hingeht
1: Na? ein schönes Fazit <lacht> wir sind stolz auf euch, dass ihr dieses Fazit noch erlebt habt
0: ja und äh, wir hoffen, dass diese Episode den Weg zu euch findet, weil wir jetzt hier einen neuen Dienst ausprobiert haben. Ähm, und wenn aber hier so die Qualität und das alles, wenn das gut ist, werden wir dabei auch bleiben und mal schauen. Mhm. Dann würde ja, ich mal beim schauen. Unterhalten
1: hat es jetzt einen guten Eindruck gemacht. Ich würde sagen, könnte ganz gut
0: sein. Ja, denke ich auch. Schauen wir mal. Mhm. Ähm, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wart wieder ein... Wunderbares Publikum. Wir müssen uns echt mal neue Sätze überlegen, oder? Wieso, ähm, die erwarten das schon so, oder? Ja, ist vielleicht, ist, ist vielleicht schon Kult. Ich glaube ja immer noch, dass wir in Japan in den Clubs gespielt werden mit unserem Podcast. Ja. <lacht> und dass dann genau. am, Ende, am Ende jeder Episode schreit dann die japanische Menge irgendwie, Danke fürs Zuhören! Ja. Wie <lacht> genau, und ja? Äh, das ist schon cool jetzt. Ähm, genau. Insofern, <lacht> Insofern enttäuschen wir sein. euch nicht. Wir bedanken uns fürs Zuhören und sagen fröhlich frohlockend bis zum nächsten Mal. Jawohl. Tschüss. Tschüss.